0: Vamos ver, vamos ver. Som, som, som. Hoje, hoje, hoje tá, tá zingado, hein? Hoje tá vai. hein? Mas vai, mas vai, gente. Tá, tá sem áudio sem aí, aí, gente? Que paciência. Tá,
1: tá. Você colocou iniciar a gravação lá? Tá normal iniciar é. a gravação. Pelo menos vai ficar a gravação. Vamos lá. Tá sem áudio mesmo, gente? Responda pra gente. Tá muda, A galera tá falando que tá sem áudio. Tá sem áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio. Então, vamos voltar de novo. Jesus. Mas aqui tá com áudio, cara. Jesus, vamos orar,
0: Voltou o som? Aí, voltou o som. É um botãozinho aí que vocês estão apertando, desligando, apertando, desligando. Hein? Voltou o som, voltou o som. Bora do <risos> Mas...
1: Gente, voltou o som mesmo?
0: Tá tudo certo? Tudo bem. O podcast vai ter que ser editado. Agora vai. Então, galera, nós vamos ficar aqui hoje até meia-noite e meia. Tentando <risos> falar. Tentando conseguir, tentando conseguir começar é coisa linda, né? Uhum. É isso, Estamos aqui no
1: Facebook, no God Vibes Podcast. Você pode nos seguir lá no arroba Podcast no Instagram. Lá você vai saber uh, da nossa agenda e, e tudo que rola lá. E também uh, pode mandar o um e-mail pra gente no, no godvibespodcast arroba gmail.com Você que quer colocar sua marca aqui, colocar sua propaganda, pode entrar em contato com a
0: gente, que a gente coloca aqui, né, Rafa? Sua é isso propaganda. Aí. Se você quiser apoiar e colocar sua propaganda aqui, vai ser lindo. Vai ser show.
1: Vai ser show de bola. Vem com
0: a gente. Fecha vem, junto. Vem, vem que... É, que, que então, no começo é baratinho. É isso aí. <risos> Depois vai subir o
1: preço. Então, pensa bem. Agora é hora. Tá? E você que quer ser um apoiador nosso, a gente tem o Apoia-se, que é o apoia.se/godvibespodcast. E, e, e você pode ser um dos nossos apoiadores ajudando a gente. E, e a gente tem recompensas para você. E o Rafa vai falar bem rapidinho o que são essas Eu vou falar
0: e vou pegar uma cola aqui. Eu prometi pro Douglas que em dois anos vou ficar lisinho falando tudo aqui de cabeça. Então, mas ainda não passou dois anos. Então vamos lá, galera. É, por R$3,00 ou mais, você já é uma, o melhor apoiador do Mundo Bronze. Você ganha um certificado que nós estamos fazendo com carinho, está ficando show. E um podcast secreto para você. Com R$5,00 ou mais, você já vira o melhor apoiador do Mundo Prata. Você vai ganhar as mesmas coisas que já tem no, no apoio anterior. Porém, você vai ganhar menções honrosas também aqui no nosso programa. Com R$25,00 ou mais, você vira o melhor apoiador do Mundo Ouro. Você vai receber todas as recompensas anteriores. E além disso, você vai ganhar também um brinde exclusivo. Que a gente vai mandar para você anualmente. Um brinde nosso aqui, bem com todo carinho para você. Além de participar de videochamadas com a gente. Para decidir as pautas que a gente vai colocar aqui no, no podcast nosso. Aí, se você quiser nos apoiar com 50 reais ou mais. Aí você já vira o patrão. Aí você manda, você vem aqui põe o pé na mesa Fica aqui Fala o que você quer, não, o que você quer você não vai falar não <risos> Porque o Douglas é bravo pra caramba Mas você vai estar junto Com a gente assim, fechado Você vai ganhar todas as recompensas anteriores Além disso a gente vai fazer um podcast pra você Vamos sentar você ali no lugar onde o Lino está hoje Vamos falar da sua vida, você vai ficar famoso O pessoal vai te conhecer Você vai conhecer aqui todos os lugares Depois a gente vai comer uma esfirra junto Falei que esfirei esfirra porque é baratinho Beleza galera? Valeu? Abraço Valeu. aí, tamo junto
1: então, Lino, mais uma vez, cara, estamos aqui Vamos lá Vamos lá, que até meia-noite é dia, hein, cara Ô, oh, mano, mas é muito bom ter você aqui com a gente, cara é... Realmente é um prazer ter você Você é um músico que eu conheço já há um bom tempo E sei o quanto que você, você é bom e, 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 assim, é muito engajado naquilo né, que você hum. propôs a ser Que é ser um baterista, né? Poderia ser tecladista, que é melhor, né? Não mano? é, cara, não é, velho <risos> É, Tem uma questão
0: O ritmo ali é mais da hora, bem uma, mais da hora. Já,
1: já começar com uma questão pra você, cara Baterista é amigo da banda?
0: Mas você não vai deixar nenhum cara falar Ô galera, é. tudo bem? Você vai falar assim, ó Baterista é amigo da banda Vai colocar o cara na sinuca de bico? Então ele vai falar e depois ele responde Beleza
2: E aí? Fala galera, boa noite Aê. pra vocês, tudo bem? É, queria agradecer a vocês pelo convite Pra mim é um privilégio estar aqui com vocês Prestigiando né? o canal Valeu, de vocês É Desejando muito sucesso né? Que Deus possa sempre direcionar vocês Para as vertentes é, Do sucesso aí Cara <risos> Tem uns que falam que o Batera É amigo de baixista né? Olha os baixistas aí <risos> Mas vamos lá, falando sério Agora, é. o baterista é o coração Da banda, né ele é o pulso ali, ele, ele leva. É mais... Por isso
0: que ele já é mais legal que o, que o tecladista.
2: Ele leva é. a banda pra onde ele quer, né? Ele uhum. tem essa, esse poder, desde que sabendo fazer, né? Uhum. Não é tão simples assim. A gente já vê algumas apresentações e o baterista acabar com o show. <risos> e tem apresentações com o baterista salvo. O então show é responsa, né? é resposta, é, é resposta, com certeza. É,
1: é que eu falo assim que o baterista é amigo da banda, que normalmente é assim, ó. É, quando você tem aqui, sabe do início banda de garagem, então sempre tem um, um que toca o violão, né é. que toca o Nirvana da Vida, sempre tem um Sim. pleijão né? urbana, tem um baixista e aí fala, cara, e o baterista, cadê? Aí chama chama um amigo nosso aí, que ele faz aí, tá ligado? Mas é um Pega chacupão moldes, já mas, o cara já, mas é um chacupão um chacupão, Nossa, um chacupão. É, normalmente é o amigo da banda, por isso aí, mas é, é brincadeira, tá, Luiz? Estamos na frente aqui de uma autoridade <risos> máxima do instrumento Quem e vem? a gente já tá jogando isso pra ele. Já. Mas isso aí, Luizão. Cara, é, a gente tava comentando aqui até no começo. É, o, como a gente se conheceu, né? Conheci Sim. você na empresa onde eu trabalho e eu continuo essa vida proletária, né? E você, cara, você atravessou as portas de Narnia agora, né, cara? Você é, tá... Cara. Tô realizado. Você tá realizado, meu pessoal. Show. Olha, Legal. gente, empresa aí. Eu tô ainda realizado aí, tá? <risos> Pelo amor de Deus.
2: Não, vamos deixar claro aqui, Douglas. É. São, são paixões diferentes. Pronto. Aí, ó. São paixões aí, diferentes. Ó, isso é o um Batera salvando. Isso é o um Batera salvando Salvou a comunidade. mais uma vez. São paixões
1: então, diferentes. Né? Então, Luizão, e aí, aí, cara, a gente queria saber, cara, um pouco de você, como que você... Como foi o início de você se tornar um baterista até antes de você se tornar hoje, que você é um
2: músico profissional? Sim. Eu comecei, acho que como todo baterista, né? Nato assim, desde pequenininho, tocava nos baldes, minha mãe ia lavar roupa, os baldes vazando, tudo. Aquela... <risos> e. Mas já gritava assim, pal... Ah, normal. Mas minha mãe sempre me apoiou, né? Ela, ela falou, oh, filha, aqui não pode e tal, mas ela nunca proibiu nada Sim. assim, né? Legal. E aí eu comecei a estudar música, ter contato com a música com 9 anos. Comecei no violão, na escola que eu estudava, né? E a bateria eu fui ter contato mais tarde, né? Com 16 anos, conversei mais tarde. Mas foi um instrumento que, meu, amor à primeira vista. Desde criança eu via uma bateria na igreja e achava mágico, né? Sim, cara. Então... E outra, é, era diferente, às vezes a gente chegava mais cedo e o baterista não tinha chegado ainda no, no, no culto, né? E aí eu ficava lá, meu, não vai rolar batera hoje e tá, tal, aí não tá a mesma coisa. A hora que eu vi ele entrando pela porta, eu falei, oh, ufa, agora você, sim, é, agora
0: ficava até... A... Mas, mas você tocou
2: é, até o 16 na, no violão? É, comecei com 9, né? Hum... Aí minha mãe frequentava um, 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 uma igreja. E não tinha guitarrista, de vez em quando. Aí minha mãe, filho, você toca um pouco de violão, vai lá, você ajuda a mãe lá, fica acompanhando, mas assim, é todo começo, por isso que, galera, aqui é muito importante, né? A gente sempre valorizar os pequenos começos. Né? Sim, Eles são show. cruciais para a sua trajetória. Exato. E às vezes eu consegui achar o tom da música, tipo, na última parte da música.
1: <risos> cara, eu sou assim até hoje. Cara. Eu sou. Quanto, ó, te, quanto tempo você <risos> toca, Ó, eu devo ser tecladista uns 25 anos. Até yeah. hoje eu cato o né, é
0: Fala pro pastor da sua não escutar isso aí, não, cara. Então, líder do louvor. É, é brincadeira. <risos> é, brincadeira.
1: Eu tô lá. Cara, é, é incrível, né, cara? Como que. Você falou que começou da igreja, sua, sim, sua mãe sim, da igreja.
3: Sim.
1: Como hoje, é, hoje você continua da igreja, né? Sim, também, sim. além de tocar fora, sim. também. É, como os músicos, é, pessoas hoje que são bem conhecidas fora musicalmente, ela tem um berço da igreja, né, sim. cara?
2: Isso é legal. Eu falo bastante isso para os alunos porque é uma vantagem, né? Que a gente tem hoje, a Igreja Católica também abriu bastante as portas né, para música, se assim, antigamente não era tão assim. Né? Mas, assim, quem é do movimento carismático, de algumas igrejas católicas em si, paróquias, e tem banda, tem instrumentos, tem uma vantagem da galera que não tem acesso à música né, e quer aprender o instrumento. Porque a igreja, ela proporciona para você uma evolução meio que natural, sem você precisar se profissionalizar. Né? Sim. No secular, se você for iniciante, você não vai conseguir. Ninguém vai chamar você para tocar. É. Sim, né? cara. E a igreja, não. Ah, não, vem no ensaio. Aí você começa a fazer um ritmo, já dá para tocar. Porque, na verdade, precisa. Precisa. né de gente. E, então, isso é um, é um mecanismo que ajuda muitos músicos, né? A uhum. maioria começou no ensaio dos jovens, um grupo das crianças. E até hoje...
0: Uhum. É aqui, mais ou menos aquilo que você falou, né, cara? Tipo, o cara começa a ver... Cadê, cadê o batera? O Sim. cara vê o... Cadê o baixista? O cara gosta do baixo. Cadê o baixista e tal? Aí ele começa a, é, a, a, ali a cultivar aquela vontade, Exatamente. aquela... Aí ele começa ali o, o básico e tal, aí é. subiu em cima do púlpito, já tá tocando... Exatamente. Já... Aí ali, dali em diante, vai deslanchando, né? E aí só que...
2: E uma coisa importante também, que assim, até meus amigos bateras aí... Meu, não, não veta o desejo das crianças de querer lá, dar uma canjinha no final do culto, porque às vezes você tá matando um sonho ali, né? Às vezes a criança tem um potencial pra ser um grande músico, aí uma atitude sua que pra ela você é o um super-herói. Exato. É né? assim que a criançadinha na igreja vai fazer, ó, o oh, Fernandão chegou, o oh, Fernandão chegou, né? <risos> e eu sempre deixava. Deve ser muito louco. É né? legal, cara. é <risos> legal é, é uma cobrança, é uma responsabilidade, Sim. né? Porque eles olham você.
1: Mas deixa eu falar um negócio pra você, Lino. Você, você, se eu não soubesse que você era baterista, eu, eu já gamava em você, que você é bonitão mesmo. Né? Valeu, vai, bom, você é bonitão. Vai, pô. A, a mulher dele tá aqui,
0: velho. Né? Vai, pô. Vai. Já, não, já, você já, já, já tá faz um uma presença. <risos> pois ela já fala assim, acabou, parou, parou. Ele, né? é, ele
1: é. é uma mistura de Momoa com Pantera
2: Negra. É. Ele é
0: Olha. Boa, bonitão, bonitão. E
1: cheiroso, né? Mas beleza, vamos aí. <risos> vai. Tô... <risos> É só quebrando o gelo burros. no meio do negócio aqui, mas é isso aí. E, e você, cara, é, é sem, da infância, começou a, a, na igreja, pegando sim, sim. A, a, a música. Eu também, mais ou menos, comecei assim com teclado também, criança e tal, tendo oportunidade em culto onde ia quatro pessoas na sexta-feira, onde os músicos os oficiais não queriam estar. Aí eu, com, a, com as minhas três acordes lá, já, já começava. E você, é legal saber... Que isso é uma coisa já comum, né? Em sim, questão das igrejas e, e de trazer os músicos e vim e tal. É.
0: Aquela, aquilo que você falou das crianças, você acha que tem assim um músico que tem ciúmes do instrumento e aí tesoura a criança por causa do instrumento em si?
2: Cara, acontece. Acontece. Mas eu acho que tudo vai do jeito que você aborda. E né? eu já passei por essa situação várias vezes. Às vezes, prato. Você né? fala... Se ele bater, vai ser é, vai dar ruim. Aí que eu sempre procurei negociar.
0: Uhum. Né?
2: falou oh, ó, peraí, o tio vai terminar de, de desmontar aqui, mas o tio vai colocar o um mais legal pra você tocar. Sim. Aí eu tirava meus pratos, ou se o prato da igreja fosse um prato, né? Eu, aí eu colocava o meu, mais simplesinho, baqueta. Às vezes eu percebia que o pessoal queria conversar. Aí eu dava uma baqueta de efeito para criança que não faz muito barulho. Sim. Tem criança que sabe, vai, tio, eu não quero essa, eu quero aquela. A
1: <risos> sua Vic Forte lá, é,
3: que você não quer.
2: Nossa, você ela vai quer... direto no é, né? Você Vic nunca Force. usou, você nunca usou, tá lá.
0: Entendi. Nem você usou, mas é. ele pede, é
2: aquela ali que eu quero. Exatamente. Então pode acontecer, em parte, né, dos casos do cara ter esse homem tipo guitarra né tem criança que não tem sensibilidade vai passar a mão lá né é
1: eu, eu sei que tem instrumentos que são mais delicados íntimos, né, né? É. assim é, é, e realmente às vezes é complicado sim, né sim. mas eu acho que tem que ter muito tato né Com que certeza, nem você falou do claro. músico Tá vindo a criança, você, né, de ter um tato Sim. com ela, né? Não barrar, né? Exatamente. Não falar, ó, oh, não pode e tal. Pode. é pode. Mas... Que até
2: então você estimula ela a fazer a hora que você não tá lá. Entendi. É, não pode, não, mas se o tio não tá deixando, por que, que é? Né? Não bah, que ah, que não... Fazer eu vou fazer. É. Mas, né? <risos> Entendeu? Uhum. Então é, é uma troca, né? Uhum. Você apresenta para ele, não, você pode, mas com essas restrições aqui, então. Sim.
1: Então você. é E, e legal, cara, que. Você já músico na igreja, né? E aí, depois desse, da, da ideia
2: do violão, você já foi para bateria, já? Sim. Eu, 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 na verdade, assim, o violão, eu não tinha aquela gana de me aprofundar no instrumento. Uhum. Na época, também, eu, eu, eu tive alguns professores que... É, assim, a gente que é educador, a gente passa aquilo que a gente aprende. Né? Não tem como você oferecer alguma coisa para alguém que você não tem. É, é um comprometimento que você tem ali com o aluno. E eu não sei a formação deles na época, mas o que eles tinham para me passar não era adequado para a minha realidade né? uhum. educacional, didática. Então era muito metódico. Aí eu chegava, teve um professor que eu chegava para fazer aula na casa dele, é. ele dava o um caderninho já com a, com a, a, a parte teórica. Ia é. lá pra dentro da casa dele, deixa a vai copiando né? Copia aí. Vou assistir a televisão, vou lá assistir é. a televisão. Te aí eu aí. ficava lá, não entendia nada, aqueles símbolos lá, né, meu? Tem música que tem ranço de partitura. Mas ele não tava ali, né, presente, numa, ó, isso aqui é assim, ó, sabe aquela musiquinha lá? Ó, uhum. é desse jeito que toca, né? Ele não quebrou essa, essa fronteira tem aí da, 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 do aprender, né? Então eu não, também não, não tinha aquela. É, aquela gana pra estudar, pra estudar violão. Uhum. Então foi combinando uma coisa com a outra e tal. Aí quando eu tive acesso à bateria, que eu comecei a ver, que eu tive contato, falei, é aqui. ah, é, é aqui. Agora vai. Show, Show de bola.
1: Show. É. Show de bola. E então aí. Desse tempo você já virou baterista e já começou a tocar nas, Sim, na igreja que você Eu, era.
2: eu fiquei mais ou menos acho que uns dois meses tocando de ouvidão. Uhum. E foi assim, bem cômico, porque eu comecei com banda marcial, né? Oh. Então era a caixa... Na escola,
1: na escola? Não, na igreja. Na igreja é, tinha? tinha? Sua igreja tinha, tinha banda tinha. marcial,
2: cara. Então tinha prato, tinha bumbo, tinha caixa, tarol, né? Que tá. algumas pessoas falam. E o maestro, ele, ele injetava Até toda vez que eu vejo ele Neemias, meu grande amigo é, Ele sempre injetou Muita responsabilidade Porque ele via que eu tinha ritmo Então ele montava O filho dele segurava um prato Aí a caixa já tinha um suporte Ele pegava o um pedal de bumbo e encaixava lá uhum. E rolava, eu conseguia fazer e aí ele comprou a bateria, colocou lá pra mim, sem fazer aula, cara. Eu falei assim, cara, eu não sei tocar. Eu já tinha um senso de, de, de saber o meu lugar, né? Sim. Eu vi os caras tocando, Você fumei, falou assim, eu vou até aqui só. É. Daqui pra, pra frente. Aí ele, já... não, cara, vai lá, você estuda, a bateria tá aí pra você estudar e tal. Aí eu fui indo, cara. Nossa, o pessoal ria, porque, né... Era bem constrangedor, mas assim, ele sempre me apoiou. Minha mãe em casa também. Às vezes eu chegava desanimado: falava ah, mãe, é muito difícil. Minha mãe, não, filho, você consegue. Como que é o nome da sua mãe? Jerusa. Abraço, dona Jerusa. Ela não tá mais aqui, cara. Tá num lugar melhor <risos> que nós. Eu vou, eu, vou receber, eu vou receber umas 200
0: risadas daqui a 3 segundos aqui. Você pode ter certeza. É. Não, mas acontece. Mas né? Isso aí é normal. <risos>
2: É. então assim é, a importância de sempre ter alguém apoiando não vetar né é. converso muito com os pais do, dos meus alunos uhum. fala assim olha a, a aula é uma continuidade na sua casa é, ele vem aqui pegar informação para ele absorver em casa então uhum. me ajuda lá faz um
0: sacrifício Cara, eu tal. sei que tem muito a ver meu filho é autista e ele tem a praxia da fala certo e a gente passou ele para vários é, com vários fonos e, e nenhuma falava isso pra gente. Até a Fono que conseguiu fazer ele deslanchar na fala. E ela sempre. E ela começou, tipo, dar tarefas em casa e falava: se vocês não con dá continuidade, eu fico um, umas horas da semana é, com sim. ele aqui. Se vocês não der continuidade em casa, não vai acontecer. Não e, cara, aconteceu. É bem é. isso que você está falando. Tipo Exatamente. assim, se, não, se ele vai ficar ali algumas horas com você lá fazendo a aula, é. mas se ele não tiver estímulo em casa para continuar... Tem como. E ele não vai conseguir. É e
2: essa responsabilidade, às vezes, é jogada em cima do, do profissional de, de, de educação musical Sim. como se a responsabilidade fosse só dele. Né? Então, falou ó, tá aqui. Meu filho está aqui uma hora por semana... Quero saber quanto tempo ele vai estar tá tocando. Não é ah, desse jeito, né? A fórmula, né? Ó, é. oh, toma
0: aqui isso aqui, você vai tomar eu não três aprendi. vezes audiência. É, e conta a Isso Aí tocando. Até tem gente
2: que chega, às vezes vê a gente tocando, ou vê um outro baterista tocando e fica sabendo que eu dou aula. Aí chega lá, pô, tem como fazer uma aula experimental? Falei, tem, cara. Vamos lá, senta lá na bateria. A hora que ele vê a, a, a dificuldade do instrumento, a particularidade, acho que todo instrumento tem uma particularidade, uhum. ele fala, ah, eu achei que fosse mais fácil. Eu falei, então, cara, uhum. jogar bola, você vê os craques jogando, é fácil, mas é. a parte do treino, Exato. a disciplina, a dedicação, isso aí ninguém quer pagar o preço. É,
1: eu, eu, eu enxergo a bateria, ela é um instrumento que ela é muito visível, Sim. porque ela está ela vendo seus movimentos ali, Sim. né? É, a pessoa ela normalmente tem a cabeça acha que não tem notas musicais para é, bateria é. acha que não tem uma partitura para ela acha que que vai mais do treino como se fosse um andar de bicicleta né? é, é lógico que você precisa de treinos motores né para para você treinar pés né? e mão, sei lá, você que é o professor, você diz isso daí, e, mas às vezes a bateria ela tem esse negócio, né? a pessoa olhar e cara, eu acho que eu consigo fazer é. isso daí, e aí chega lá e,
2: e faz... É as... porque o, o conceito da bateria, é, tem pessoa que toca, mas não, não sabe essa vertente, são cinco hum. pessoas tocando ao mesmo tempo, tem gente que fala que é seis e tal, mas é, é mais de uma pessoa tocando ao mesmo tempo, porque a bateria ela não nasceu bateria. Ela veio da percussão, né? Os uhum. instrumentos mais antigos do mundo, né? Pô, da legal. história da, da, da humanidade.
3: Uhum.
2: E a hora que você se depara com o instrumento, com aquela realidade de independência, de coordenação, uhum. automaticamente a pessoa se bloqueia. Não, sim. eu não tenho coordenação. Falei assim, cara, você anda.
0: É, você não começou assim. Já você não começou andando, assim, né? é Correu, um
2: processo. Né? Mão, mão direita com perna pé esquerda uhum. e vice-versa. Então é um processo, de dirigir. É uma puta é, de uma verdade. coordenação
1: Exato e, e, Mas você saberia dizer pra gente assim De quando É uma questão histórica Às vezes você não precisa saber tá? tá Mas você sabe de quando que O instrumento bateria se deu Como bateria mesmo assim Que é o que a gente vê hoje
2: Cara, na década de 30 década de Já 30. começou a, a, a Alguns músicos visionários E outras pessoas também Adaptar né? sim, é tambores no Brasil. Veio um pouco mais tarde, né? é o grande precursor que foi o Luciano Perrone, né? Luciano e não tinha suporte de prato as coisas eram muito caras, é. o pedal de bumbo não existia. Então tocava com a baqueta. Ele é um ícone, assim, né? Na bateria nacional, o Luciano Perrone foi um cara que fez essa transposição. Isso aí, aí em que década? Aqui no Brasil, mais ou menos na década de 50, de 40. Entendi, né? entendi, cara.
1: Pós-guerra já, já veio, já, já veio esses esse esquemas.
2: Tudo veio das fanfarras, ah, né? Você
1: falou uma coisa muito interessante, assim, dessa. Da bateria ter ser, <coughs> essa. Foi, foi acontecendo esse. Meio que um Frank né? Exatamente. Tem, vindo coisas de lá. Sim. Eu é... Ah, os pratos Sabian, que fala? sebia Ou, ou zildjian zildjian é a mais, uh, mais antiga? ela É uma das mais antigas. Ela era uma em, empresa que fazia sinos né, para a igreja. Exatamente. Então tem o quê? 500 anos, não sei quantos, 400 anos, é. parece. Né? Interessante demais, cara. Demais. E eles vieram desde é, a época... Era a busca
2: que... pelo som. Né? Pelo, pelo som. Pelo timbre. Uh -huh. Até hoje. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu queria... Esse som de, de tambor, esse som de caixa, assim meu, parabéns, entra na fila, porque a gente fica boa parte da vida estudando um timbre que te agrade. Às vezes você vê um som e você quer aquele som no seu instrumento. Uhum. Né? E para você conseguir aquele tipo de, de timbre, é muito investimento. Então, assim as empresas sempre se basearam nesse quesito. Os pratos antigamente não tinham o som que tem hoje. Não, a gente precisa de um som assim, a gente precisa uhum. de um tambor. Os tambores não tinham pele de resposta. Sim. Né? Era. Estante de prato, era um ângulo só. Tudo, não tudo tinha foi só... evoluindo, é, tudo né? Tudo foi cara? evoluindo. Mas a, a, o que sempre motivou é a. Pesquisa pelo timbre, né? Sim. Legal. Então, eu, Gogo, eu... Deixa
0: eu posso mandar uma aqui? Sim, sim. O Daniel do Carmo falou assim: Ó, Fernandão, fala
2: de polirritmia pra Opa, gente. Opa, foi Daniel. E aí, Daniel? Beleza, mano? Salve, Daniel do e aí, Carmo.
0: Ele fala assim pra você: Ó, lembra quando, eu, quando você tocava e eu pegava uma baqueta pra tentar é, pra treinar figuras intercinadas? Né? Lembro! Lembro!
2: Daniel, o, o cara já meteu os termos só de bateria é, que ninguém é, conhece. É. Entendeu, né? é por... E o Rafa falou Não, aqui. Mas peraí, velho. Mas é por
0: isso que eu escolhi isso, que eu quero saber. É por isso que eu falei assim: Fernando, fala aí, o cara fala aqui.
2: A, a polirritmia é um, um negócio bem bacana, assim. Né? É, eu, como educador, eu procuro apresentar desde o começo para o aluno, sem deixar explícito para ele que é polirritmia. Porque a polirritmia ela tem um, um nome já, né? Polirrit... polirritmos. É, pelo que dá para entender né? é uma mistura de ritmos. Exatamente. Tá, tá. Uhum. E como a bateria são cinco seis pessoas tocando ao mesmo tempo, então cada parte do corpo é responsável, né, para fazer uma voz, né? uhum. uma sequência rítmica. Eu tô conversando com vocês aqui, eu tô fazendo Polirritmia. Sim. Sem perder a fala e o ritmo tá rolando aqui, ó, oh, o cerebrão
1: separado. <risos> deixa eu é. falar, deixa
0: eu. Você, fala, você tava ali, velho, mexendo ali
2: eu aquilo, coisa, e aquilo no coisinho assim, ó. É normal. É Baterista, é né, cara? Baterista é ligado. Eu tava fica... que eu sou assim, meu, para que você.
0: A namorada, às vezes é fala amor, para o um pouco De Meu irmão é batera. De meu irmão, ele tem, ele tem uma edificação. Ele faz uns <risos> negócios no peito, cara. Eu falo, que isso, é. velho? Para,
2: velho. Eu tomo um almoço aqui de família você batendo no peito. Mas a polirritmia, respondendo o meu brother aí, Daniel, uhum. é a mistura de vários ritmos, né? Só que você é uma pessoa só. Então você tem que executar várias vozes, né? Mão direita, mão esquerda, perna direita, perna esquerda. Contar, falar ao mesmo tempo. Sim, né? então, sensacional,
1: é... velho. E, e legal você contando né? ainda desse... Do seu processo de como você se tornou baterista. Eu tenho muitos amigos bateristas, graças a Deus. Eu gosto muito do, dos caras. Eu vejo que baterista, ele ele é um cara guerreiro, mano. Sabe por quê? Porque bateria é muito cara, mano. É. Eu, é, eu lembro que nos anos 90, eu queria mandar um abraço... Eu vou... às vezes a gente manda abraço para uns caras e acaba esquecendo os fica, nomes fica né? à
0: vontade, faz de conta que o programa aí é seu acaba,
1: a gente acaba esquecendo os nomes e às vezes pode ser ruim, mas por exemplo eu vim de São Paulo e tinha uns amigos da minha adolescência que a gente tocava que é o, o Diogo, que é o nosso apoiador que, não esqueça, no final a gente falar o nome de todos Tento eles, que, que, que a gente esqueceu os Sim. nomes deles o Diogo tocava comigo mas um, um amigo também era o Isaac que eu ficava na casa dele, um amigo de São Paulo o Isaac, cara ele era baterista e todo baterista que não trabalha, sofre, né? Sim. Que ainda tem só os pais. E a gente depende muito de peças de bateria. É. Cara, é. a gente via cada absurdo que a gente montava lá, cara. Pegava um pedaço de uma coisa que sobrava lá da igreja, lá e eu ajudava ele a montar, né? A bateria ele... é híbrida. Híbrida, meu. E, e, e tinha uma que, ela, que era... Uma pele era hidráulica e as outras não era. era parece aquelas baterias de feira de criança, tá ligado? Então eu vejo uma grande dificuldade Sim. ainda. E eu acho, imagino hoje crescer um pouco mais em questão do, de você ter o instrumento. né Sim. Era muito difícil na época. E, sei lá, na época o dólar era mais em conta e já era difícil. né é. E, e, e eu, eu vejo isso, por exemplo. Lá em São Paulo a gente tinha a Teodoro Sampaio, que é uma rua muito famosa. De, de instrumentos e a gente tinha uma variedade de coisas. Né? Há pouco tempo eu fui lá e, muito triste, antes mesmo da pandemia, que acabou tudo aquilo que a gente estava é. diminuindo cada vez mais os instrumentos no Brasil, Sim. É, talvez por causa do preço, e também acho também por causa da mudança dos estilos que as pessoas curtem mais. Né? Por exemplo, nos anos 90, eu via muito assim que tinha o, o rock ele era um pouco mais difundido, e rock precisa de uma guitarra, precisa de uma bateria, né? E, e outros estilos que vinham também, que usavam também. E hoje parece que cada vez está diminuindo mais. Você acha isso mesmo, cara? Ah, que a bateria é cara em, a certo ponto, né? Hoje, e, e, e a gente tem essa dificuldade por causa dos estilos
2: que mudaram hoje. Sim. Eu, eu vejo isso de uma forma assim... É... A tecnologia ela tem evoluído de uma forma absurda. Né? Hoje o homem ele é refém da tecnologia. E eu vejo que assim os módulos, os pads eletrônicos... A gente já vem muita coisa compactada ali. Né? Uhum. Só que quando a gente fala de custo-benefício... Aí já são casos e casos. Né? Tem pads aí... Eu mesmo quero adquirir um pad que está mais caro que a bateria. Nossa. Bateria acústica. Né? Ele uhum. tem tudo. Só que assim... Pra quem gosta do instrumento e, e sabe a, a emoção que é de você tirar um som ali e tal, isso sempre vai existir, né? Uhum. Eu creio que a geração de agora, que tá tendo um, um contato assim meio superficial, às vezes pode ser que prefira, né? Fazer tá. as coisas eletrônicas e tal, mas. A galera que curte a essência da música mesmo, eu acho que nunca vai abandonar o instrumento.
1: Jamais, é. Jamais. Isso, 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 A
2: tecnologia veio para agregar. Sim. Não substituir. Eu, ah, eu vejo não. dessa forma, eu sou bastante conservador nesse quesito. Sim.
1: É, é aquele negócio de manter vivo a essência, né? Sim. Assim, é... Sim. Por exemplo, entrando um pouquinho em relação aos estilos, às vezes o pessoal fala assim, ah, o rock morreu, né? De uma certa forma, ele. ele... É... ele não está mais em alta como vários outros estilos, mas Sim. jamais vai morrer. Não, né, cara? não tem como. Não, não vai morrer. Sempre existem os caras que curtem e que vão prosseguir com o estilo. Que nem por exemplo, eu imagino que na época no Brasil bossa nova era o, o estilo, né? Sim. Era o todo mundo tocava em bares e tal. Hoje vai diminuindo um pouco, Sim. né? Virou que negócio. Mas é, cara, é. As coisas mudam, né? As coisas mudam, assim. E você tem, assim, alguma visão do futuro em questão do seu instrumento? Em questão do, da, da batera? Tal?
2: Cara, minha visão de futuro... É... Tem alguns fabricantes que, assim... Eles estão facilitando as coisas, né? E, às vezes, a técnica já não é tão importante mais. Nesses dias, eu vi um, um, um pedal de bumbo que você pisa uma vez, ele já bate duas, né? Já existe no mercado isso. Então, assim, eu acho que a praticidade, ela vai até um certo ponto. Vai chegar um ponto, né, de, de toda a situação, que você vai ter que pôr o pé no chão, sentir ali a superfície que você tá. Então, assim, é válido, né? Mas eu acho que o futuro, ainda, galera, que procura preservar, conhecer, ter o tato ali, né? Uhum. De sentar no instrumento e tal. Por mais que tenha os equipos eletrônicos que vieram para otimizar isso, né? É, enriquecer o som, né? Eu acho que não vai acabar. Não vai Sim. existir. é. é. A gente vê vários instrumentos, saxofone eletrônico. Hum. Chato isso, cara. Né? Né? Tem escaleta, <risos> tem um monte de coisa. É.
0: Eu falo chato, cara, sabe por quê, cara? Porque é igual na vida, assim, ó, sabe? Você chega na empresa, meu, sendo pessoas substituídas.
2: por... Mas, cara, isso, isso é um detalhe que eu acho que todo mundo tem que se preocupar. É com a trajetória. O que, que che Como que. O que, que aconteceu para eu estar usufruindo disso agora? Okay. Né? Ah, bateria, que nem a, eu tive um colega uma vez que ele falou assim, ah, meu, eu acho que os bateras da antiga já eram, né? Eu falei assim, cara, então, só que você tem que ver que os bateras da atualidade extraíram várias coisas e nem tudo eles conseguiram absorver por conta do imediatismo que é hoje, né? Hum. Hoje a é pessoa tem o contato, ela já quer dominar, já é. quer, né? Tem uns alunos lá que curtem games também. Uhum. Chega revoltado lá, porque ficou tentando, tentando, não conseguiu. Aí a mãe deixou de castigo porque começou a gritar <risos> na sala é. e tal. É isso, então, assim, sim. o mediatismo hoje tomou conta, né? Infelizmente, na uhum. música também é. é dessa forma. É
0: horrível, né, cara? Deixa eu mandar uma aqui, ó. Uh, aqui, ó. O, o acústica Gold Cases é, pede para perguntar para você, Lino, qual que é o ritmo mais difícil, cara.
2: Cara, ritmo mais difícil, particularmente, eu creio que é o samba, né, que eu, eu gosto demais. É um dos ritmos mais difíceis que tem. Cara dos meus. É. Uhum. E o jazz também. Sim. Né? E depois desses vem ritmo afro cubano também. Mas como
0: que é? Por exemplo, você, por sua particularidade, né? Você, pro seu aluno, você tenta, você ensina o samba. Mais então, frente, isso aí é ou legal. Você vê que o cara, ou você vê que o cara, pô, esse cara aí leva a gente
2: por isso aqui. Então, assim. eu, eu procuro não criar é, um padrão para ele. Né? Às vezes quando eu vou oferecer o um curso de bateria, eu falo que é uma didática personalizada, né customizada pro shape do aluno. Justamente por isso. Hum. para não induzir ele ao meu gosto. Entendi. Só que eu procuro dividir para ele, falar assim, cara, ó, esse ritmo aqui, essa técnica... Vamos tocar, sem apresentar para ele o samba. Ah, isso aqui é um jazz, isso aqui é uma bossa, isso aqui é um pop. Ele falou, ó, vamos tocar essa música aqui, vamos uhum. aplicar essa técnica. Te... Pô, legal, o meu pai escuta uma coisa parecida. Aí fala, ah, então, cara, isso aqui é bacana. Aí eu vejo para onde ele pende, Sim. aí eu vou empurrando ele, entendeu? Sim, é, esse é o, ó, caminho, é, é o caminho. Escuta isso aqui também. Nossa, mas o cara fazia isso. Eu falei, é, cara, olha só pra você ver. Uhum. Aí eu sento na batera, faço. Uhum. Pô, legal, quero fazer isso aí também. Como é que você consegue fazer a mão dessa velocidade? Eu falei, então, cara, ó, tem que escutar isso aqui. ó. Olha o jeito que o cara faz, tá vendo? Aí eu faço junto, uhum. entendeu? Show. Então, Mas eu deixo ele escolher. Entendi. Né? Eu vou apresentar vários estilos, porque assim, a técnica tem estilo que você desenvolve mais uma técnica do que outro estilo, uhum. né? E qual que
1: você acha que é o estilo matriz, por exemplo? Eu quero tocar é, metal progressivo e, e qual que é o estilo matriz que você fala assim, cara? Se você souber isso, você vai conseguir o tocar. Jazz.
2: O jazz. O jazz. O jazz é o que você acha? O jazz. Se você pegar os grandes bateras de rock tradicional, uhum. meu, todos passaram pela escola do jazz. Uhum. Né? jazz.
1: Porque é, em questão musical assim, porque ele exige, pelo que um pouquinho que eu entendo, Sim. talvez seja a, a parte de tempo, de rítmica mesmo. Rítmica,
2: polirritmia. Polirritmia tá tudo lá. Pulsação tá tudo lá. Tá tudo, uhum. lá,
1: tá tudo né? lá. Então se o cara manja daquilo, ele ele com certeza vai ficar mais fácil para um rock tradicional que. Sim, existe um... existe
2: o lance da linguagem, do sotaque, né? Tem aluno meu que acha bonito tocar samba mas Sim. o cara não escuta samba. Então ele não vai tocar samba. <risos> Entendeu? Então, então tem, tem uma soltável. Não não. Então, assim, vamos supor, o cara ele estuda jazz porque faz parte da formação dele. Então, no jazz, como eu falei antes, alguns estilos eles requerem mais técnica do que outros. Uhum. Né? Então, assim, o jazz, cara, é um ritmo complexo, extremamente complexo. Então o cara que sai do jazz, mas ele não quer ser um jazzista, ele quer ir pro rock Pelo fato da polirritmia, das técnicas de mão, de pé, tá mais aguçada Porque ele teve o um contato com aquele estilo é. Ele vai ter mais facilidade Isso Sim. aí é fato Tanto é que tem, tem baterias que às vezes começaram no estilo e ficaram ali Ele chega numa hora que ele estagna Uhum. É. Aí ele tem que ir para outro caminho. Ah, o que, que o cara vai estudar? Vai estudar ser é brasileiro, o cara vai estudar ritmo brasileiro, cara uhum. vai.
3: Uhum.
2: Né? Então, que... é, um, é um composto, né? para cada situação você vai. Mas o jazz é. Uhum.
1: é o, o jazz é. Eu tenho, cara, uh, tem um filme que ele é muito. Muito bom. Que com certeza você já assistiu. E fala muito sobre baterista e fala jazz, que é o... We Plash. O Eplash. Sim. Whiplash, cara. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, mano, eu falei, cara, esse filme, ele tem... Ele conta a trajetória de um músico que quer se tornar músico de verdade Sim. mesmo, tá ligado? Sim. Tanto em questão... Porque, Luizão, é muito legal ver você lá na sua igreja, que inclusive é um, uma das maiores igrejas aqui da... Da, da região né e, e uma igreja que tem destaque você tem o seu destaque como baterista uhum. as pessoas sabem o seu nome te conhecem mas nem é você talvez nem sabe quem é, são as pessoas é. é comum isso acontece isso eu que eu que sou um nada acontece imagina ele que é Não, isso tudo estamos
2: estudando para ser
1: é, acontece disso né das pessoas você está em evidência além da igreja você toca fora e tem bandas que você toca fora a igreja, uhum. toca na noite, toca em vários outros lugares. É, esse filme mostra muito, cara, que assim, as pessoas só veem aquele glamour, né? É. É, ah, o Lino é o baterista ali, que só tá ali, mas não vê, cara, o, o sofrimento que é você chegar aonde a, a você chegou, né? Exatamente. Por isso que eu acho que você até incentiva muito né os seus Sim. alunos. O que que... Por exemplo, cara, tá um aluno seu lá, e ele tá no mesmo esquema lá do Eflash, lá o cara tentando pegar a perfeição e ele e ele tem alguma coisa que ele não consegue pegar, cara, alguma coisa que ele não consegue tirar assim. Você tem alguma alguma técnica ou algum alguma palavra, alguma coisa para esse tipo de situação? Eu creio que você de vez em quando
2: Sim, acontece direto. Cara, é, a didática em si. É, ela é uma coisa amassante né? independente do, do que você faça, qual o segmento que você é, deseja trilhar eu procuro deixar um negócio sempre familiar né? então assim, eu falei, cara você tá assistindo um filme pega a baqueta, enquanto você estiver assistindo um filme lá ó, vai treinando tal, uhum. entendeu? É, põe o um fone, depois do almoço vai, vai tirar um cochilo e tal meu. põe o um fone Estudar não é só você ficar com a baqueta, é ver vídeo, é Sim. trocar ideias sobre o seu instrumento, é ver os outros falando, você ter referência. É. Porque às vezes você fala assim, ó, oh, você tem que estudar. A pessoa já se imagina sentadinho no banco lá, Não é assim. Né? Você está uhum. vendo um vídeo, você está estudando, você está agregando conhecimento. Uhum. É, é. Você está indo ver outras pessoas tocarem, é, tocar, você está agregando também. Então você está estudando. Então eu procuro deixar o aprendizado mais orgânico possível, Sim, né? tá. é pra não criar aquele negócio, aquele asco, né e às vezes a pessoa, tipo, nem matemática, né, é. o terror de todo mundo meu Deus, mas às vezes foi apresentado pra gente de uma forma não tão didática, uhum. né e aquilo ali cria um trauma que a gente leva pra vida toda, e a música eu procuro quebrar isso, dessa forma, deixar mais orgânico possível, uhum. meu, não tá afim de estudar? Beleza uhum. pega 10 minutos ah, vai tomar água, vai brincar, depois pega mais 10. Se você fizer isso seis vezes, você estudou uma hora. Sim. Né? Então eu procuro fragmentar o estudo, distribuir bem a carga horária. Uhum. Porque é assim, né? Quando a gente tem uma dificuldade, dificilmente a gente vai querer pegar aquilo ali para enfrentar. Sempre para depois. Uhum. Ah, não, depois eu estudo. Ah, depois eu estudo. Ah, hoje é sexta ainda, a prova é na segunda. Passa o sábado, domingo, na segunda de manhã, antes de ir para a escola que você vai estudar. Né? Então eu procuro sempre fragmentar, dissolver isso durante o dia, uhum. durante a, é, dentro da realidade de cada aluno. Né? Então uma che... coisa orgânica. Já
0: chegou um aluno pra você assim, que falou assim: ah, Eu queria tirar isso aqui. E aí você fala: Esse não, velho. Já, cara.
2: Uma vez, nada contra, não, pessoal, véio. nada contra. A lá. Mas uma vez chegou um aluno com um CD, uns primeiros CDs do Leandro e Leonardo, cara, na aula. <risos> Leandro Leonardo. Aí. Eu tô, tô rindo, galera, porque é uma coisa bem atípica, sim, né? Sim, sim. Criança, moleque tinha 9 anos. Com aí...
1: certeza o vô dele chegou, fio. Olha é, essa CD aqui. É, aqui. cara, é Gostou influência, pedido.
2: é influência. Hum. Aí eu olhei pra ele assim falei assim: esse moleque tá me zoando. Uhum. Falei, cara, mas qual música aí que você queria tocar? Aí ele foi, abriu o encarte lá falou: Ah, essa aqui, eu... meu pai escuta direto em casa, tu fala: Ah, não, então tá bom, cara, vamos lá entendeu? É. aí entra o lance da, da seriedade, né? que a gente estava conversando é. em tudo que a gente faz. É. aí eu apertei meu botão de neutro, falei, meu, vou ensinar o moleque a tocar violão. Né? aí Pensa aí, em mim, chore a, por a mim. A, a, gente é. tá,
1: a gente tá falando aqui até do, do e ifle, do flash, né? que Sim. a gente está comentando. o André, André Luiz, valeu. ele até complementou o nome do filme aqui, que chama Um E em Busca, busca da, da Perfeição. perfeição é. já fala muito sobre é. isso. Então, chega umas horas que você quer ser que nem o professor lá, o maestro, de tacar a cadeira nos caras também ou não? Cara... <risos> Fazendo a propaganda contrária do É, Luiz é, que, é que
2: nem as mães sempre é. falaram, né? Se eu pudesse abrir sua cabeça e colocar isso dentro, né? Uhum. Dá vontade, cara. Mas assim, eu acho assim também, né? Que filme é uma coisa meio, muito extrema. É, lógico. Lá é ficção. Mas, é, né? é uma mas ficção. o desafio hoje, eu, eu vejo que é você... É, conduzir o aluno a estudar né? e você colocar nele a responsabilidade dele estudar sem criar um asco nele de estudar. Uhum. Né? Porque aquilo ali não funciona. Né? É filme. E eu comecei a tocar mais ou menos naquela vibe. O maestro só não jogava cadeira. <risos> Mas ele parava o ensaio. Se estiver vendo aí, cara, ó, agradeço você. Você me ajudou muito. Mas ajudou mesmo. Por sim, quê? Sim. Porque ele quebrou todo o mimimi, cara. Não tinha essa. Tava aquela
0: olhada feia Não,
2: já. cortava. A banda tinha 62 componentes. Só eu na bateria não tinha técnica, cara. Eu errava a virada lá, ele cortava, ele ficava olhando pra mim. Ixi. Vai, de novo. Aí errava de novo, de novo, cara. Aí o senhor começava a descer.
1: Aí, Tiagão, viu? Quando eu olho meio torto pra você aí, ó.
2: Vai aprendendo. Mas foi é o cara... É pra que... sua vida, cara. Cara. <risos> Mas foi um cara que me ajudou muito, porque ele sempre me motivou. Na hora ali, ele cobrava, depois falou assim, mano, você precisa estudar, cara. Uhum. Eu confio em você, eu sei que você é capaz. Então ele cobrava de um jeito. O cara no filme, né? O maestro lá, ele fazia a mesma coisa. Uhum. É, ele cobrava o cara, mas meio que no jeitão dele, assim, ele uhum. passava, né, soprava e tal. E isso aí faz parte, cara. Entendi. Em algum momento você vai tem que passar por isso uhum. tem aluno que às vezes chora na aula sim cara porque eu, eu falo para eles eu falo assim meu aqui é o lugar que eu vou te pressionar eu vou te sim. cornetar eu vou zoar você é o extremo se você é nervoso cara é nós ah, entendeu <risos> você é louco
0: eu... rapaz o cara tem dois metros você não, tá doido? não eu mas eu
2: digo assim porque eu lidei com isso também né é, meu caráter foi se mudando de acordo com o tempo, o emocional, a música é a arte mais completa sim, que tem, né? Sim,
3: cara.
2: Então eu, eu procuro estimular eles nessa, nessas áreas, porque eu falo para eles que na, no jogo, né, no play, uhum. vai ser um pouco pior. Então eles precisam também já sair da aula com o emocional trabalhado, com o emocional às vezes desconstruído, Pra poder estar aberto para situações que vão vir, né? Não ficar aquele músico engessado, né? Ai, não, não falou que eu toquei mal, não vou tocar mais. Faz ah, bem isso. É, não <risos> dá, cara. Se já
0: chegou um, um, um aluno assim, seu, assim. Vocês viram que eu manjo pra caramba de, de, de música, né? Minhas perguntas são só se ele sair das situações. <risos> Mas já chegou um aluno, seu assim, que você vê que tá totalmente desconcentrado, você fala pra ele assim, ó. Meu. Já. Não vai rolar hoje porque. <coughs>
2: teve um, não Tem foco. Teve, eu tive um aluno que ele chegava com o uniforme do time, mochila do time, boné do time, tudo. E aí eu entendi o momento, cara. A vida é assim, tem momentos que a gente não quer seriedade com aquilo ali. A gente só quer passar o tempo. Só que quando envolve custo, eu respeito muito, porque eu sei como é difícil ganhar. né pessoal de ter trabalhado muito tempo em empresa mas eu já dava aula, eu sabia como que era, então eu sempre procuro trazer o valor da, da, da mensalidade em si para o aluno, eu falei assim, cara, ó, teu pai podia estar tá fazendo isso, né? Você podia estar tá passeando, você vai podia comprar isso, mas ele está investindo tempo aqui em você. Você acha justo isso que você está fazendo, cara? Né? Então assim, direto, cara. Tem que Às dar vezes acontece. É, tem, não pode deixar. Uhum. Não pode deixar, ali. porque no futuro ele vai te cobrar. Entendeu? Verdade, é uma verdade. coisa que, às vezes, os educadores não, não, não pensam muito nessa vertente. Sim, cara. Ah, eu vou deixar o aluno à vontade. Beleza. Um ano, dois anos, aí ele sai. Lá na frente, ele vai lembrar de você como um cara que enganou ele. Que o cara que não... Ah, os pais da gente, a gente não lembra assim. Uhum. foi cara, meu pai foi rígido comigo, deixou de castigo, mas hoje eu sou alguém porque meu pai... Então, eu procuro deixar esse legado. né uhum. Esse é o propósito, na verdade, Entendi. das aulas. Show. E,
1: e e suas referências né eu eu lembro que na época existiam um, no brasil é, a gente a gente quer assim ter um, um pezinho na música eu, eu não me considero eu me considero músico por por tocar um instrumento mas eu não vivo da música né é, é um hobby pra mim e também um trabalho da igreja que eu faço também né eu até perante o que você faz o que você é professor e que você Trabalha e vive com o dinheiro da música Eu não consigo dizer que eu sou Músico, sabe? Mas é Na época eu uh, eu via Muitas referências assim de músicos bons né? é, Como de Bateristas da na época é, Um que eu lembro muito Cara, que a gente assistiu umas videoaulas lá Junto com o Isaac e com o Diogo também Maurício Leite Sim. Maurício Leite na época é, tinha até um, um vídeo muito engraçado, que antes era assim, cara. Sem internet era muito difícil, né, Luizão? Era o VHS. Né? Era o VHSzão dos caras. Um pano
2: é, preto é, quentinha não emprestava.
1: Cara, hoje os, os moleques tem, tem o YouTube lá com câmera com baterista é, aqui. Além da conta Uma de Uma câmera para né, cada pé do baterista é, para ver o pedal duplo é. dele. Hoje os caras têm tudo, né, meu? Pra, de, graça, pra, né? de graça. De graça para complementar as aulas né e okay. chegar com, com né, bem... E na época a gente não tinha isso, mas a gente tinha essas referências, né? Existe até um engraçado, tinha um, um vídeo daquela bateria que a gente chamava Odery. A gente Sim. falava Odery, né? Porque a gente achava que a bateria era, era de fora, né? Uhum. Que eram muito boas as baterias tal. e tal. E tinha um vídeo deles também que os caras tocavam assim com, com... com o pé no bumbo e ainda com um pé junto com tocando um cobel, calbel, um um negócio maluco que a gente pirava naquelas noitinha. O cara aqui ó, tocando e aí eu descobri, cara, que a gente falava a bateria Oderi, né? descobri que a bateria é nacional e o nome do tiozinho é Oderi, mano. então a bateria não é Odery. É aí é. chegava lá na loja, aí que vem a bateria Odery. Não é Odery, mano, é o nome do tiozinho, mano, que faz aí no interior vi, de São Paulo. Foi há
0: pouco tempo que você descobriu ou foi nessa época? Não, mesmo?
1: foi foi depois mesmo, né? É. Já tem um tempo que eu descobri, mas não era na época, era Odery, tá ligado? É uma bateria muito louca. Então, falando disso tudo aí, eu via algumas referências dos meus amigos, né, de bateristas brasileiros. Eu eu tenho um pezinho no rock, no metal, então eu conheço alguns Alguns caras que que realmente são nomes fortes, né? E você, cara? A sua referência uhum. que você... Desde a da, da época que você começou na igreja e, e depois você se tornou agora um músico profissional. Uhum. né? A gente tá falando um pouco aqui dessa timeline. Sim, sim. Né? É, e a, aonde você saiu de do, do, uma empresa que, que você tinha o seu sustento e, uhum. e resolveu ser músico, né? E tem um cara que... Que pra você é uma referência da época Que até hoje tá assim pô eu, Esse cara me inspira
2: Cara, quando a gente fala de referência é, Existem várias situações né Eu lembro que na época Eu deixava uma fita No videocassete E assistia muito MTV Tinha acústico e tal o Meu irmão deve estar assistindo aí Lembra bem disso é, Às vezes eu não deixava ninguém ver nada lá Porque eu queria gravar um pedaço de um acústico De um e tal e eu via os bateristas lá, eu achava, eu falei, meu, como o cara consegue e tal? eu ficava tentando imitar o som.
3: Uhum.
2: E esses caras eram a minha referência até então. Uhum. Aí eu fui fazer aula com o primeiro professor Jedi, Banda Tio Zé. Um abraço, Jedi. O nome dele é Jedi. Elson GD Elson. É, o apelido dele é GD. A gente chama ele de Jedi. Ah, ele virou Jedi? <risos> ah, tem o melhor
1: apelido, velho. Pô. ele, ele transformou o nome Não, dele. Não, mas no... o, cara, o
2: cara é o um Jedi mesmo. O é o um Jedi é, mesmo. É, o cara é monstro. Jedi, queremos você aqui agora. Aí, mano, É, nós queremos conversar com você. <risos> e ele foi o primeiro cara, assim, que eu vi tocando na minha frente, né? Fazia a técnica do pivô, que você citou do Maurício Leite, sim, fazia os gulos, velocidade, o cara é. limpo pra caramba. E ele me apresentou, né, a galera, assim, referência acho que pra todo mundo. Denis Chambers, Chambers, Bud Rich, uh -huh. Jenny Krupa.
0: Aí você falou pro é, seu irmão, pode pegar o, a fita da MTV. Não, cara, aquilo
2: ali, <risos> a, a fita da MTV era legal porque, assim, eu fazia aula... Aí eu pegava a fita da MTV e falei assim: Meu, eu vi um vídeo que eu acho que o cara tá fazendo alguma coisa parecida com isso. Mas, cara, eu fui desenvolvendo essa. essa que legal, cara. É, tipo, era uma biblioteca virtual sim, sim, ali, né? Sim. Sem saber. Sua playlist é. da época. Então esse cara, Jedi, grande brother, sempre vou reconhecer isso. E professor também. Ele me apresentou esses caras, né? Bud é. Rich, Dennis Chambers, Vinicola Yuta, Dave Weckle. Olha aí. E toda a gama aí dos... Yeah, dos e sferas, pelos nomes,
1: mano. todos americanos. É. E
2: então... nacionalmente, cara, aí vem, né? Tem Kiko Freitas, Edu Ribeiro, Celso de Almeida, é, Márcio Bahia. Uhum. Tem vários, cara. Robertinho Silva.
1: E aí, galera, vocês que estão nos assistindo aí ao vivo ou ouvindo pelo... Pelo Spotify ou por qualquer um agregador de podcast, marca esses nomes e segue é, aí, cara, é, pra é. vocês verem que isso. O que a gente tá tendo hoje aqui realmente é uma aula, né? É mesmo. verdade, galera. E, e legal você falar dessas suas referências, que. Que, meu, é, eu, eu entendo o, o músico como dois mundos. né Tem a, a galera que conhece o músico, aquele que é o. é o que tem. que existe uma banda e ele conhece os músicos através dessa banda. Existem os profissionais músicos que só os músicos
2: conhecem. Tá? É. E, é um... e isso aí, cara, te cortando rapidinho... Sim, pode. É, é, um, é uma sequência, porque assim, o Jedi me apresentou essa galera. Foi, uhum. pô, a matéria é isso. Que até então minha referência eram os caras da igreja. Uhum. Né? Ele me apresentou esses caras, depois eu fui estudar com o Jonas, Jonas Durante, brother também, um monstro. Já me levou para outro caminho... Né? Uhum. me aprofundei mais no jazz, música brasileira, afro-cubano, depois o Jonas me apresentou o Chuin, grande mestre, deu aula na Unicamp, pô, vários caras da, do, cara. me, do cenário nacional passaram na mão do Chuin, paizão. Né? Então, assim, é, é uma etapa, cara. Uhum. É um, eu, a, eu vejo que o ensino em si é uma estrada, né? Uns andam mais, outros estão mais lá atrás... E graças a Deus eu tive essa oportunidade. Comecei com o Jedi, depois fui com o Jonas, fui, depois fui Fafacu. Então foi um, uma sequência, né? De, de conhecimentos uhum. assim, que sempre vai abrindo tua mente, vai Pô, trazendo a evolução. Então, como Quanto... que
0: foi, cara, a, a, a sua decisão? de Meu, de agora em diante.
2: Cara, desde pequeno, eu, eu, minha mãe sempre falava isso. Eu sempre fui muito focado nas coisas que eu fazia. Eu fazia triatlon. A sua esposa tá falando aqui mesmo. É, eu fazia triatlon e na época, cara, é, na equipe eu era o mais novo, então assim, a gente fazia natação, depois ia lá pro João do Pulo, um poliesportivo esportivo que tem aqui em São José, e a gente treinava atletismo lá, e eu não aceitava ficar em último, eu sou super competitivo, então eu treinava, corria, papapá.
1: Eu ia te chamar pra nós jogar um game aqui. <risos> Porque ficar no meio de dois competitivo aqui não dá. <risos> é,
2: cara, então assim, eu, eu nunca... Eu sabia que ia sobrar mim, velho. Eu nunca fui assim, de, de fazer as coisas mal feito. Tudo que eu peguei para fazer, eu fui até o final, né? E a música não foi diferente, cara. A música não foi diferente. Eu vi os bateras tocando, eu falei assim, meu, esse cara aí não é tão bom, a mão dele não é tão rápida quanto a desse cara. Uhum. Mas o que, que esse cara faz para ser rápido? Aí eu via, cara, ia lá estudar... Quantas vezes eu chegava de madrugada, cara? Às vezes cochilando, tava lá, minha mãe <risos> oh, vai dormir. Né? Dedicação. Dedicação mesmo, é. e, e ter foco, né? É. Eu queria porque queria fazer. Queria... Ou até hoje, assim. Né? Às vezes tem um aluno que fala assim: é, mas você toca tá 20 anos, por isso que você faz. Eu assim, cara, mas eu não nasci sabendo. Exato. É, é uma evolução. Mas é. eu,
0: deixa, eu, deixa eu ler um, um. Pode ler. A Brida Rodrigues fala: Fernando é dedicado, estudioso e o melhor professor. Vejo todos eles que ele tem preparando as aulas para os alunos. É a esposa dele. Vejo
1: todo o que Eu não entendi. O Vejo o que ele tem preparando as
0: aulas para os alunos. É a
2: esposa dele. Olha aí, cara. É <risos> a futura esposa, né, amor? Hoje eu, hoje, ah, é futura esposa. Cara, hoje eu só tô dando nada Só vai lá dar Não, mas eu achava que ele já estava... Oh,
0: eu achava que já tava casado. <risos> a terceira, eu peço o Boné. Estamos
1: e sai. Com, Eu falo, com... ó,
2: tchau, tiro o boleto tamo Estamos com sai. o pezinho lá, cara. Você está noivo. Quase. <risos> olha aí, segura aí. Olha aí, cara. Então tá bom. Estamos no processo aí. Uhum.
1: E aí chegou ao ponto que você decidiu, eu quero ser músico Sim. e viver de música. Sim. Né? Pra mim, é uma coisa muito mais... É um muito... tabu, né? É, é um tabu, mas também é uma coisa que eu sei que é, cara, é muito, muito difícil, Luiz. Yeah.
2: É... Em hum. tudo que você vai fazer. Vai comprar alguma coisa na, na loja, vai fazer um crediário, alguma coisa. Qual que é a sua profissão? Não, eu sou músico. Ah, eu sou músico. Mas, mas, não, mas tem tem outra? É não, músico, pô, não é eu profissão, sou músico. né? É, o pessoal ainda tem aquela visão, né? música é o cara que fica sentado na esquina de casa lá com os amigos tocando, o vagabundo. É, não, é tudo hoje, esquerdista. Né? É, é, não tem acho nada que é tudo... a ver, cara então é difícil a uhum. questão da instabilidade também né? ah. nessa pandemia que nem minha namorada falou né eu tive que me redescobrir me reinventar porque sim, as aulas sim. online nunca foi tão é, 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 intuitivas como estão sendo agora e essa vai ser a realidade né? uhum. então é, bem... é porque
1: você tem que fazer essa, essa adaptação né Exatamente. então eu vejo cara é, só da pessoa decidir assim fala cara eu quero viver da música. Existem fatores, né, que fazem fez Sim. você se tornar. Cara, eu tenho curiosidade em saber, cara. O que que Vamos lá, cara. O que? Então, então, o que que, meu, você falou, falou assim, cara, eu quero virar músico. É. Chega, pode, pode chega
0: ser, da empresa, Porque assim, ó. É isso mesmo que eu não quer saber. O que que <risos> você falou assim, ó, chega de empresa, velho, eu vou viver da música hoje que eu gosto, que é o meu sonho, é. que é o que eu me dediquei. Que eu estudei pra caramba e tudo mais. É, é isso, porque cara? isso é um. Uma, é, um estímulo,
1: né? É um libertar, cara. Então. é não é perdido. Porque assim. Já tô... Não, então. Porque assim, eu vejo. Eu, eu enxergando, tá, Luizão? Claro. Assim. A, é, eu, eu talvez enxergo essa dificuldade. Mas, por exemplo, você não precisa estar 10 horas dentro de uma empresa pra ganhar aquele certo valor. Sendo que, por exemplo, numa noite você toca em uma hora e meia, duas horas, você ganha. O, o que é o da semana que você ganhava na, na empresa Não, não alta. é tão assim também, <risos> não. <risos> chutando alto aí, mano. Mais um exemplo. Depende né? muito. Do... Às vezes a nossa é visão mesmo. é essa, sim, mas sim, o que, que
2: é a visão real? De vocês? Cara, a visão que eu sempre tive era que um dia eu ia ter que escolher. tá né? Um dia eu ia ter que escolher. Eu já era músico antes de entrar em empresa. né Já pensei várias... Comecei a dar aula depois que estava numa empresa. E várias vezes eu pensei em desistir eu Falei assim, ah meu, vou ficar só na empresa mesmo Música agora, não, não tô dependendo disso Então, vou mas eu sempre tive aquela vontade Não, eu quero tocar, eu quero dar aula e tal, né Então eu sempre soube que ia ter esse momento Que eu ia ter que escolher Pensando nisso, eu sempre me preparei uhum. Eu nunca deixei de fazer aula, nunca deixei de estudar Porque eu sabia que ia chegar esse momento Que eu ia ficar só com a música Porque até então é o meu amor, assim, né Sim, cara Questão de profissão eu sempre deixei bem claro para meus gestores, né? Sim. Que eu confiava, claro. Sim, sim. Falei assim, cara, eu sou apaixonado pelo emprego aqui, mas o que eu amo é a música. O momento fora. era o que tinha. É. né Era o que tinha para você. E aí eu fui chegando numa parte que eu estava preocupado com a né, minha profissão aqui fora, que era a música. Né? E, cara, eu orei a Deus falei assim, Deus, eu, eu queria viver da música, eu queria ter um estímulo diferente, ficar só dentro de quatro paredes, é, agregando somente coisa para os outros, é, não tá me deixando feliz. Né? Uhum. Então, me ajuda. Cara, um mês, meu supervisor chegou, cara, você está sendo desligado. Eu falei assim, meu, aonde que eu assino? <risos> Olha aí, cara. Aonde que eu assino? Então, uhum. e o que você perguntou também, o que, que me levou, né? É isso. Cara, eu passei pelo quartel foi uma das melhores experiências eu gostei né e uma das coisas bem marcantes assim que na época o meu superior me falava era o seguinte falou oh, sabe por que todo mundo aqui usa farda porque aqui não tem diferença a pessoa de farda você não está vendo se ela é rica se ela é pobre ele está de farda a música te proporciona isso cara você vai perceber às vezes às vezes que a pessoa às vezes tem uma condição melhor pelo equipe que ela tem mas isso também não quer dizer tudo, às vezes o cara não tem condições, mas o cara é louco, o cara vende o carro, compra um instrumento de 15, 20 mil, pelo amor dele, e na hora que você tá tocando, cara, na hora do palco ali do play, meu, não tem diferença, uhum. entendeu, a música ela quebra essas fronteiras, isso aí é uma coisa que sempre me instigou, né? ah, você é mentidão, você acha que isso é alguma coisa, vamos tocar. Entendeu? É, Lá você não vai ser isso aí. Lá todo mundo. Que legal, né? cara. Então isso é uma das coisas que me motiva bastante, assim. E uma pergunta: a técnica, se o cara tem ali uma
0: equipe top e o outro cara tem a técnica bem melhor, ah, cara. ele consegue chegar ali? Fácil? Hum. Fácil não,
2: não sei. Cara, consegue? Não. Não? Não. O, o equipo, ele é bom pela flexibilidade de possibilidades que ele tem. Uhum. Né? Regulagens. Mas, cara, você pega os bateras de antigamente, Buddy Rich, uhum. Art Barkley, é. Elvin Jones. Os caras eram muito rápidos e as bateras não eram tão ergonômicas assim. Exato. É. Né? Hoje o povo se acomodou na tecnologia e às vezes não estuda como os caras estudavam antigamente. Então, assim, a qualidade do instrumento não vai fazer você um bom músico, cara. Uhum. Então, se você tem a técnica apurada... Eu, eu, eu falo para meus alunos que o baterista ele é um percussionista também, principalmente. Então, ele tem que tirar som do instrumento. Exato. Então, a técnica tem que estar tá em dia, cara. Não, e é assim, quanto mais sofisticado é o seu equipamento, mais responsabilidade você traz para você, né? Uhum. Você para com a Lamborghini no rolê.
0: os caras é mano, esse cara e... deve pilotar
2: para caramba. Aí você aí... vai
0: colocar a ele e vai... É,
2: Entendeu? então assim é, instrumento bom não faz um bom músico agora a técnica sim cara Com legal certeza.
1: legal você falar isso eu tenho um tem um cara que eu curto muito que é o Mike Portnoy você oh, conhece sim. aí quem é fã de Dream Theater aí ó já manda um salve aí ninguém quer ver <risos> só, só eu gosto dessas loucuras aí Mike Portnoy é um dos bateristas mais incríveis do sim. mundo assim na minha opinião em questão do estilo que eu gosto que é que é rock, e metal e metal progressivo sim. também. Esses dias, Rafa, ele pegou uma bateria de criança, dessas que vem de feira, assim. O cara tirou o som, mano. É. Exatamente para mostrar exatamente isso daí, cara. É, o instrumento não, não faz você, né? E, e é uma coisa, Lino, que eu, durante muito tempo na igreja, percebo é, que assim, cara, a gente é músico, a gente é artista. Sim, sim. A gente tá na igreja ali também. E, e às vezes a, a a, a música tem uma linha muito tênue Para encher o nosso ego né? sim. E, e, é, e isso é muito comum fora Lá fora, muito comum Mas dentro da igreja Não, não é legal Principalmente é. porque você tem que exaltar outra coisa sim, sim. Exaltar, Não a você sim. Mas exaltar a Deus, a sim, Jesus no sim. caso né? E chegam os caras com Que nem você falou, uns os instrumentos tal, né? Fritar
0: ovo, tudo, faz tudo. Faz tudo,
1: <risos> entendeu? E realmente falta, né? Falta isso de você, do cara, tirar. Eu mesmo, cara, eu, eu, sou, eu sou um tecladista, para vocês que não sabem, eu toco teclado, eu toco na igreja, tem uma banda que tá um pouco parada agora por causa da, da pandemia e pela distância dos amigos, mas eu tenho uma banda instrumental, de, de rock instrumental, e e eu, eu sou eu tenho muitas falhas pelo tempo que eu, que eu toco era para eu ser melhor sabe eu sei que eu, eu sou sem vergonha né mas cara eu, eu tento ao máximo tirar do meu instrumento o melhor entendeu e eu vejo os caras compram os teclados o teclado é caro né cara tem teclado de 15 mil lá Sim. e tal e o cara só manda piano tá ligado Beleza, é o estilão do cara, é o estilo que o cara toca, uhum. mas só que ele tem uma gama de coisas para fazer, sabe? E eu meio que fui nessa vertente de, por exemplo, eu não sou tão bom no, no piano, mas eu, cara, eu, eu gosto de timbres, cara, sabe? Sim. Se o meu teclado tem aquele timbre, aquele negócio, uhum. mano, lá na minha igreja, a minha paixão é ser uhum. o segundo tecladista, cara, entendeu? Sim. Porque... Por eu gostar muito de, talvez, de filmes e coisas Sim. assim, de trilhas, e coisas, que usa muito esse tipo de sons, ficam hum. muito. Então eu tento tirar o máximo do meu instrumento. Então, cara, não adianta você ter um instrumentão fera e você não, não mandar bem, é. tá ligado? No, e no... o
0: contrário. Com então, certeza. Chega lá, chega lá. Chega lá um aluno seu, você fala, nossa, Deus do céu. O cara não tem ritmo, o cara não tem. Não, não tem coordenação, não tem. Tipo assim, ele tá negativo, ele não tá começando zero, ele tá começando do menos 10, assim, ó. Certo. Não, mas é. Bem... Não, aí, é. É o que eu tô querendo dizer assim, beleza. O cara que não tem a. Não, não tem a técnica, não, ele vai ganhar a técnica desde que ele, que ele, que ele estude, desde Sim. que ele se dedique e tudo mais. Uhum. Mas é aquele cara que. É isso que eu tô querendo dizer, já tem tá começando. Já tá
2: começando bem mal. Você fala assim. Esse aí tem jeito porque Cara, isso aí é um ponto bastante importante assim, é, no seguinte quesito. Tem a pessoa que não tem talento nenhum, né, não tem dom, mas ele se sente bem no instrumento, né? Aí entra no aspecto da musicoterapia e da musicalização. São coisas completamente diferentes, né? A musicoterapia, eu tenho alunos com tive alunos com síndrome de Down, né? tem alunos que são autistas. Então, a musicoterapia entra nesses casos. Por quê? Eu não crio um padrão para ele, ó, oh, você tem que tocar desse jeito. Não. Eu chego, sento ele no instrumento, ele vai mostrar para mim é, é, a visão dele, né, a personalidade dele ter aluno que é agressivo, né, é muito imperativo. Então, ele vai sentar no instrumento, o que ele vai fazer no instrumento, eu vou entender o que que ele para onde ele quer ir né isso é a musicoterapia Entendi. né eu não crio um padrão não assim, não em é cima... você que vai
0: a um, exatamente a onde ele tá te mostrando.
2: exatamente hum. a minha comunicação dele com ele é através do instrumento então a musicoterapia ela trabalha isso a musicalização não eu vou criar padrões para ele para ele ir adentrando no, no, dentro da arte da música né então assim a pessoa que não tem aptidão não tem uhum. ritmo mas gosta do instrumento então dentro daquilo que ela faz dá para caminhar dá para caminhar Entendi. eu Legal. deixo isso bem claro você assim, cara eu não tô aqui para obrigar você e nem você tem que se cobrar ao ponto de dizer não eu vou ter que ser um baterista fera vou ter que não uhum. cara Entendi. a vida vai te levar, você vai sentindo, de acordo que você for convivendo com o instrumento conhecendo, o instrumento vai mostrando pra você, ó, vamos por aqui uhum. vamos entrar um pouquinho mais né, Entendi. ó até aqui deu, né uhum. então... É, então,
1: eu achei até que você ia perguntar o, o ao contrário que era assim, o cara que tem um instrumento muito ruim toca muito bem. Eu achei que você ia perguntar isso. Hum. E o, que, o cara consegue tirar, né, cara? Consegue. Qualquer cara, coisa, né?
2: Consegue. E tem um. Dentro dessas du duas vertentes aí, tem o talento e o dom, né? É. Que é o que muita gente se decepciona. Sim. O dom, ele é uma coisa que a pessoa tem facilidade para fazer. Uh -huh. Porém, ele é perigoso. Por quê? Aquilo ali vira uma autoconfiança. Que o cara que tem talento, mas não tem o dom. Ele estuda mais e passa o cara, passa o cara uhum. que tem dom. Então, o talento su sempre supera o dom. Então, é uma coisa que a gente nunca pode fazer, ficar nessa zona de conforto. Ah, não, isso aí eu pego rápido. Uhum.
0: Ah,
1: pô, cara. Você, você hoje é um, é um professor. Eu acho que mais para frente eu gostaria que você comentasse sim, mais sim. como foi você se tornar professor. Sim. Eu, eu tenho uma questão aqui um pouco polêmica Vamos lá, cara Um pouco polêmica em Manus. relação a mamilos Mamilos são polêmicos é, Eu tenho uma questão mamilos pra você Cara, é, ele,
0: pode falar assim, cara O cara é, meu Nós estamos meio bagunçados aqui Não, mas ele, ele, o Luizão me conhece
1: Vamos mandar. Até Até uma água aqui Então, Luizão, a, a questão polêmica Que é o seguinte, você é Cristão sim, da igreja Sim e você toca na igreja. Sim. e, né? Você tem todo... Passa por todo aquele processo que é de você estar na igreja. E, e tem que se tornar um exemplo para você poder estar tá no louvor e coisa assim. A gente é muito visado, né, sim, cara? A gente sim. é muito visado. Hum. Cara, e você toca na noite. E você toca em outras bandas. Você tem outros trabalhos também de, por exemplo... Você viaja... Esses dias eu tava... Você é grande amigo do Glauber Sim, do Glauber Um Glau abraço, Glauber Um abraço, Glauber Glauber é o meu chefe de música É o que manda em mim É ele lá, é um o início de louvor lá da, da igreja lá, Gente boa pra caramba E, por exemplo, vocês esses dias Esses tempos atrás, é, antes da pandemia Viajavam pra longe pra tocar, Sim. né? Eu lembro de uma foto que vocês foram pra Manaus.
2: É, o Criatrio, o Fredão também, saxofonista, maestro, grande amigo nosso.
1: Sensacional
2: vocês de patrão
1: lá no. Sim, no, no tô resort, ligado, ele me contou. É, é Resort. <risos> Tá ligado aqueles resortes na Amazônia? Eu não tô tá
0: entendendo por que, que ele saiu da empresa, né? É, eu, sei que eu,
1: assino, <risos> é, é, eu assino logo. O <risos> cara de patrão, tal, vai lá, viaja pra longe, né, e foi pra Amazonas, Amazonas. Amazonas tal, e e foi naqueles, sabe aqueles hotéis no meio que só vai gringo, lá no cara, meio do mato. Uma experiência cheio única. Cheio de coisa, legal. E você, cara, você vai pra esses lugares, você recebe dinheiro disso. Sim. Você... Como que é isso, cara? Eu... Não sei, você. Sei lá, cara, é tanto assunto aí dentro, tanta coisa que dá pra gente comentar sobre
2: isso daí. Sim. Me
1: fala um pouco sobre esse assunto de você tocar fora daí. Cara, eu
2: acho assim. É... Você precisa ser um cara bem resolvido em alguns aspectos. Né? É... A igreja, ela é uma instituição que ela te aproxima de Deus. Né? Mas ela não pode ser o um mecanismo só que te leva a Deus, então você precisa saber o seu papel dentro do evangelho, dentro do reino e tal, né, então assim, a gente precisa congregar, a Bíblia manda a gente congregar, só que é uma coisa íntima, você e Deus, uhum. né, então assim, eu preciso estar bem com Deus, eu preciso saber o que, que Deus tem pra mim, o que, que Ele cobra, o que, que Ele exige de mim, uhum. pra eu poder pegar algumas vertentes, Tá, o secular, é, eu sempre trabalhei com casamento, eventos fechados, né? Não falei Glauber, o Fred, a gente uhum. tem um grupo de jazz, chama Criatril. Aí, galera, fica de olho. Criatril, é. E assim, o secular em si, que a galera, né, tipo, casa noturna, essas coisas assim, eu sempre optei por não fazer. Já recebi convites, né? Porque é um ambiente que eu sei que eu não vou me sentir bem. Isso é uma coisa minha. É?
1: Ah, então você já chegou a
2: recusar já, lugares. Ah, com certeza. Já uhum. cheguei. Já cheguei a... Tá chegando em eventos na igreja uhum. e uhum. receber proposta, propostas que no momento seriam muito vantajosas financeiramente pra mim. Uhum. Você, Cara, não vai rolar, porque hoje eu vou ter que. Entendeu? Já fechei o compromisso ali é. com a igreja ali. Mas isso é uma coisa minha, né? Eu tenho tá. amigos músicos que não têm essa forma de pensar. Entendi. O cara onde chamou, o cara vai, cristão? toca, cristão. cristão onde chamou o cara vai toca e tá tudo certo é o, é o pessoal dele ali com Deus então assim eu tenho meu particular com Deus sim. né uhum, tem sim. coisas que eu prefiro não não fazer parte porque não vai me fazer bem né eu acho que se a gente pode evitar a gente precisa fazer né não adianta você falar não não para mim não vai ter problema não se você vê um perigo ali acho que é bom você evitar né e assim a questão do alinhamento com a sua liderança né Entendi. Na parte da igreja Então assim, meus líderes sabem que eu tô aqui legal. Se eu vou tocar em algum lugar, eu aviso né? A gente tá sempre conversando Então eu acho que assim, você precisa Deixar as coisas muito bem claras né? eu, eu acho legal esse lance da prestação de contas Porque Ela te resguarda de muita, muito Constrangimento ou muita situação Que às vezes você poderia ter evitado Entendi, né? Então eu separo Dessa forma, cara muito Agora, bom. tipo assim, tem um outro lance polêmico, né? É. Ah, música de Deus, música do, né? do, mundo. do mundo. É, é um, uma coisa meio complicada, porque assim, todo mundo faz parte do mundo, né? A gente é. consome produto, a gente. Uhum. Existe o bom e o ruim, né? E a Bíblia manda a gente reter o que é bom, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem coisas que, tecnicamente, as músicas evangélicas não vão ter então uhum. eu vou precisar escutar a música secular para absorver é. aquilo lá, né? é, eu desde acredito... que não degride a minha, minha fé, né? É. na minha, minha, minha fé.
1: É interessante, cara, porque por exemplo hoje eu, cara, sinceramente, para você, eu não ouço música cristã em si, cara. Assim, de pegar, de estar tá na minha playlist de ouvir, é, por vários fatores, né? Na minha opinião, como Mudou muito algumas coisas em relação... Até a sim, música cristã sim. mesmo. É, né é, e, e a gente esbarra com isso, né, cara? Sim. A gente tá, a gente tem que viver aquilo lá, a nossa, a nossa santidade, as sim. coisas e tal. E existe essa, essas coisas que estão tá no coração das outras pessoas dentro da igreja, que as próprias pessoas dentro da igreja têm um certo preconceito sim. com tudo isso, entendeu? É. E, e vejo... Que é uma hora, um momento oportuno da gente estar claro. tá falando sobre isso, Sim. entendeu? De, de o que, que é o sacro realmente, o que é o profano, e saber dividir isso, Sim. né? Porque, cara, tem muita música que não vê de dentro da igreja que, cara, são que edifica. Poesias. São poesias, mano.
2: São poesias. E, e, eu, e... eu acho que. É, é, até dentro da igreja, pra gente que estuda muito, a gente vê muitos segmentos melódicos e harmônicos. Que se originam de uma coisa que é secular. Que não vem daqui de dentro, né? É, é. Mas a pessoa tá lá adorando. Não, cara, quando toca essa música, eu sinto. Fala, mas você nem estudou a história do negócio. Uhum. Entendeu? Então, pra você ver como o negócio é bem... É... Não é um pensamento ignorante, mas a uhum. falta de conhecimento cria uma situação que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela tá fazendo.
1: Exato,
3: cara.
2: Já teve alunos de tipo assim, não, eu, eu não quero aprender esse tipo. Falei, cara, então tá bom. Ó, vou pegar essa música aqui que a gente canta na igreja. Eu, tá vendo? Escutou? Não, conheço a música. A gente toca direto lá. Falei, então tá bom. E essa aqui? Nossa, mas é a mesma coisa. Falei, então, cara. <risos> Exato. Agora entendeu? não qual que é mais velha. Olha, essa aqui é mais velha. É, entendeu? Então, assim... é culturalmente falando, as coisas, elas evoluem, uhum. né? Então, assim, na parte de estudo, a parte acadêmica, cara, informação boa é informação boa, uhum. né? Não tem essa de, de você ficar, ah, não, é... Né? Tem coisa que não tem jeito de escutar, uhum. né? A gente precisa ter essa maturidade também, mas eu acho que se você quer aprender, se você quer é, se aventurar, né? nesse caminho do aprendizado você não, não pode ter esse tipo de, de preconceito assim né uhum. você tem que aprender a filtrar mas sempre ter a mente aberta né sem se se agredir assim né uhum.
1: exatamente galera para vocês que estão ao vivo aí continuem mandando aí umas perguntas que a gente vai ler a uh, daqui a pouco já no final pergunta aí aquelas perguntas o que você quiser pro Lina pergunta sobre bateria pergunta <risos> sobre o que ele come o que, Opa, como é um que ele chega? Aí. Como, como ele chega nesse shape dele aqui, né? E é isso aí. Lino, Brida, e... Brida, pergunta como ele vai casar, velho. Ah, ela já perguntou. eu, sei, eu tô ela guardando, guardando <risos> essa aí pro final, parceiro. ah beleza. Aí ó, <risos> chegou na parede. Hoje, Lino, você, além de ser esse baita de músico que você é, que a gente conhece, né, e toca na igreja, toca muito bem, toca nos lugares. Você é professor também, Sim. né? Sim. Você, você já comentou várias coisas você faz na aula para os seus alunos tal. Como que é a parte acadêmica? De você explicando até para o pessoal que está assistindo aqui, entender, por exemplo, eles talvez têm filhos ou eles mesmos querem aprender é, a bateria. É, para você sendo professor, como que é essa dática? O que que, você, o que que você traz de importante dentro das suas aulas como professor para atender essas pessoas que estão,
2: por exemplo, assim... Sim. Eu vejo as aulas como não que seja a melhor aula do mundo, mas uhum. que seja a melhor aula para o aluno. Entendi. Né? É assim que, eu, que, eu, que eu, eu penso. O aluno, ele pesquisa. Né? Às vezes, a qualidade é o que cabe no bolso. Infelizmente, é assim. Uhum. Mas o contato com a minha aula, eu não espero que ele ache que a aula é a melhor aula do mundo, o melhor lugar do mundo para fazer aula. Mas para ele... Tem que ser o melhor. Entendi. Né? Então, assim, eu me desdobro ao máximo. Nunca tô engessado na, na, na forma de aprender. Sim. A teoria, a, a qualidade e o a, a grade acadêmica é sempre a mesma. Uhum. Né? Mas a forma de ensinar o aluno que vai dizer para mim como ele quer aprender.
3: Entendi, né Então, é essa,
2: essa, esse caminho é que faz, às vezes, a diferença. Né? Tem, às vezes, o pai que fica assim, cara, ele fez aula há tanto tempo num lugar, ele não evoluiu metade do que ele evoluiu em dois meses. Uhum. Mas é porque eu tento, me preocupo né, com a personalidade do aluno, converso com os pais, mantenho né, um contato muito próximo. Quando é adulto, converso pra caramba. Né? Os alunos que estão assistindo aí sabem disso. Uhum. Porque ali eu vou identificando o que, que o cara é, é, gosta... O jeito que ele, ele senta na bateria O jeito que ele tira som do tambor Se ele é introvertido, se ele é extrovertido Então assim São coisas que você vai adquirindo com o tempo uhum. E que enriquecem na hora de você Fazer a didática né Entendi. E isso vai se tornando uma coisa orgânica Quando o aluno vê, nossa Que nem tem um aluno que fala Cara, eu nunca achei que eu fosse tocar uma música inteira Olha aí, Coisa de, show, de, de três meses, né? Você então isso aí demais. é muito recompensador, muito gratificante. Uhum. Então eu procuro, cara, a parte uhum. teórica que é maçante. E... Vamos por partes, uhum. né? Vamos aprender a ler partitura? Vamos aprender. Mas dentro da sua realidade. Ah, você quer tocar tal música? Ó, oh, tecnicamente você ainda não consegue fazer isso, mas vamos adaptar. Uhum. Então, na primeira aula, o aluno já sai tocando as músicas mais simples. É, então eu, eu gosto de quebrar esse vínculo, sabe? Primeira coisa que eu falo, cara, você não é meu, meu aluno, você é meu amigo.
0: Uhum.
2: E a gente aqui vai trocar ideia, você vai me dizer como que eu vou te ensinar, cara. Você já teve é.
0: aluno que te surpreendeu assim? Pra caramba. É? Falou pra alguma caramba. coisa, sei lá. E se eu fizer assim aqui? Eu vou, nossa, nossa, nem imaginei. Cara, eu tive um aluno. cara fazia isso aí. E esse
2: aluno foi um ícone. Ele, era, ele tem síndrome de Down.
3: Uhum.
2: E aí uma professora amiga minha... Ela trabalhou na ACD, e aí um pastor amigo dela tem, tem um filho com síndrome de Down, e aí ela chegou para mim e falou assim, Luiz, eu tenho um desafio para você, eu sempre gostei de desafio, cara. Falo para a galera que tá comigo, meu, você quer ativar a minha Olha <risos> motivação sadio, vai... <risos> é me desafiar. Não, você não vai conseguir, isso aí você não... Cara, é aí que você me ativa, cara
1: uma coisa que eu já ouvi assim você quer conhecer o crente qual que é ele no futebol não é, é lá que você conhece no meio de desafio tá ligado é eu preciso ganhar do time o cara é todo ali né na hora do futebol que você vê cara é. aí
2: aí ela me desafiou falou é. eu tenho um desafio para você o menino gosta demais de bateria de percussão você não quer dar aula para ele e eu até então nunca tinha né tido contato com um aluno com síndrome de Down eu falei assim meu eu aceito eu aceito. Não tinha parâmetro nenhum de didática, cara. Pra Sim. criança com síndrome de Down. Uhum. Até porque ele já era adolescente. Aí fui, cara. Primeiro dia e tal. Cheio de padrão, né? Ó, oh, vai lá. Mão direita, mão esquerda. E ele olhando pra minha cara assim, ó. <risos> eu falei, cara... E só eu e o, o, o cara na sala, velho. Ele olhando pra minha cara assim. Aí ele coçava a cabeça. Aí eu falei, cara, o que, que eu faço, mano? <risos> E ele olhando pra mim, eu falei, cara, ó, vamos fazer assim agora, ó, vai lá. Aí ele fazia, aí ele largava a mão assim, aí olhava, tipo assim, tava sendo um saco pra ele. Até a hora que ele olhou pra mim assim, eu fiz um ritmo lá, brasileiro, percussivo, né? Aham. Ah! Cara, o moleque começou a fazer um baião, cara. Olha aí, cara. É? Tum, 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 tum. Aí eu olhei pra ele e falei assim: meu, você já toca! Ele, <risos> te peguei! Hein? É. Aí, cara, quebrou! Que legal, entendeu? Véio. Quebrou a, a fronteira. Aí em cima do baião de ritmo brasileiro, a gente foi construindo a nossa didática. Cara, eles são super amorosos ele chegava, ele me abraçava.
3: É, cara.
1: Sabe?
2: E aí, esse é o lance gostoso, sabe? Que o aluno chega, te surpreende. Graças a Deus, né? Sempre positivamente. Sim. Então, de vez em quando a gente se depara com essas coisas. A autista também, cara. Muito legal. Os pais né, dão feedback: fala assim, meu, eu não sei o que fazer, cara, porque ele fez tratamento com psicopedagoga, psicoterapeuta, e você conseguiu acessar uma área nele que nenhum profissional conseguiu acessar. Hum. Ele ama as aulas de bateria, ele chora pra vir. Tem aluno que faz quinzenal. Aí o pai me procura, falou assim, cara, ó, vou ter que mudar para o mensal, porque ele semana que ele não vem, ele fica desesperado, ele quer vir. Né? Então isso é muito isso gratificante. É demais, é? e vai, É um termômetro, né? Uhum. Que vai indicando para você, meu, continua aqui que tá dando certo. Ó, certo. É. Né?
1: Então é interessante que você é, é, vai além da música em si, né? Vai, cara. Vai além do que você só ensina uma Não, cara, técnica.
2: A, a, a aula em si, é, às vezes alguns profissionais não entendem dessa forma. Mas é um segmento da vida do aluno, cara. Sim. É uma hora que você passa com ele ali que é muito preciosa. para ele e pra você. Então, assim, é muito raso você simplesmente passar um exercício, né? Para ele absorver aquele exercício, você precisa saber como ele tá. Tem dia que o aluno tá estressado, ele não vai prestar atenção em nada que você falou. Entendeu? <risos> Entendi. Então, você precisa ter esse feeling, né? Esse é. tato. E nas aulas, eu, eu gosto de proporcionar isso aí. É bem bacana, cara.
1: Cara... Luizão, tudo isso, cara, que você falou aqui é... é interessante que eu assino muito embaixo, mesmo nunca ter assistido suas aulas, sabe por quê? Porque eu te conheço fora disso, né? fora da aula eu te conheço profissionalmente a gente teve uma oportunidade de trabalhar um tempinho juntos e tal, sim. e cara endossa tudo mesmo, cara, tudo mesmo você é um cara realmente incrível, cara, especial pra Não gente é, eu, cara. Obrigado. assim, como, como pessoa mesmo e e, cara, a gente aqui do God Vibe está realmente... Eu estou me sentindo muito honrado dele tô aqui, bem, mano.
0: Eu cara. Eu aprendi muito hoje. Aprendemos? E eu tô aqui querendo falar sobre musoterapia com ele. Musoterapia, com meu filho, ah, o Caio. Só falar. O Caio tá aqui lá. Né? Não, eu quero levar o Caio, velho. Eu quero colocar o Caio um lá, lá, levar, cara, levar ele junto,
1: Mas isso aí, Luizão. Luizão, você tem alguma coisa ainda para falar? Que a gente ainda vai ler os comentários do pessoal. Sim, sim. Você tem alguma coisa a dizer assim aí?
2: Cara, é, ame o que você faz. Uhum. Né? Eu acho que isso é, é crucial. Se você ama, você acredita. Uhum. Né? E nunca deixe de pagar o preço por aquilo que você acredita. Né? Eu uhum. sempre converso isso com a minha namorada. Meu, se você acredita que, que você nasceu para fazer aquilo ali, mete as caras, você vai se decepcionar, vão uhum. rir de você, né? Uhum. Aí vira os, os coaches da vida aí, né? É. Mas no final. <risos> Mas no final a galera vai, vai querer saber como que você conseguiu, né? Mas ninguém vai ver o preço que você colheu para chegar até ali. Sim, sim. Então seja persistente. Não conte muito com a motivação, porque o um dia ela vai falhar. E você tem que ter a disciplina. Então seja Entendi, disciplinado cara. em tudo que você fizer. Caramba,
1: interessante isso aí, não é? Não conte com a motivação. Mas conte com a disciplina, é, a né? Anota trai. a frase aí, Thiago. Anota Thiagão, a frase do que, dia aí. Mas... Falando isso, o Thiago tá quietinho hoje aí. Ah, ele que era o bater, ele fala tinha, agora. Fazer, tinha que fazer umas perguntas. Ele pá. falava que tocava com três bumbos e, <risos> e ah. coisava assim. É sacanagem, <risos> ele não falava isso, não.
2: É porque a motivação ela te trai, né? Uhum. Dia que Você não vai estar motivado, cara E a Exato, disciplina não, mano. a disciplina você vai ter que fazer
1: Então, então isso, isso serve pra tudo, né, cara pra Se a gente tudo, tá é jóia, motivado né? Só, claro. só, só, só vi em minha
0: camiseta dessa frase aí, aí ó. É sério,
1: <risos> né? É, então paga o royalties pra ele né? <risos> Eu tô
0: avisando, mas depois eu vou conversar com ele, deixa aí <risos> Entendi <risos>
1: Galera, uh, Luizão Muito bom você estar tá aqui, mas ainda não acabou A gente vai ler as perguntas, tá Que a galera Meu tá jóia. mandando aí pra você é, muito obrigado para você que está ao vivo aí, mandando aí a, a, as mensagens. A gente, o Rafa já está já tá vendo alguma coisa aí, já para perguntar na, na, nas coisas. Então, vamos para as partes das perguntas e questionamentos do, de quem está assistindo a gente ao vivo, pelo YouTube.
0: Siga-nos. O Gold Case pergunta para você: se você recusou, já se recusa a tocar algum ritmo?
2: Profissionalmente, não. É, eu acho que quando você é um profissional você tem que definir aquilo que você quer fazer, mas você nunca pode fechar as portas para tudo que tá à sua volta ali no que diz respeito né, ao âmbito que você atua, então assim eu não digo não para nenhum ritmo eu escolho o ambiente e com quem eu quero fazer, mas ao estilo, ao ritmo não sou completamente aberto para isso
0: Show. o André Luiz Andrezão, salve André qual, é, qual foi o evento
2: mais estranho que você já tocou? Evento mais estranho, cara. Eu já toquei Bora. no velório.
1: Deixa eu falar, então. Nossa! Cara, eu toquei no Mano, velório eu já. vou te falar o negócio como foi. Eu, 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 na época, eu não trabalhava, mas já era músico na igreja e tal. Então, eu, eu sempre fui muito à disposição do que os pastores precisavam de mim. Então, às vezes, precisava à tarde tocar lá e tal. E certa feita, uma vez de manhã Eu estava, não, na verdade eu já trabalhava E estava de férias, verdade é isso De manhã o pastor perguntou, Douglas, como que você está aí? Eu falei, estou bem, pastor, tudo certo é... Você não quer ir comigo num, num evento aí? <risos> eu falei, a... essa hora 8 horas da manhã, que evento é esse? Não, é que morreu uma senhorinha lá. Nossa, e, e a gente vai, queria levar um pouquinho de música, falar alguma coisa. Mas é bem tranquilo que, que ela já era uma senhora bem de idade, então não tá assim, aquele clima tão fúnebre. Fúnebre. Então Eu falei, ah, então vamos, vai, isso vai pro meu currículo, tá ligado? Cheguei lá com o um teclado tal, tinha uma espécie de um púlpito assim, coloquei o teclado assim. Na hora que eu me vejo, cara, eu tava na cabeça da veinha aqui, ó. A veinha tava aqui embaixo do. Porra, no caixão. Aí eu tava lá, cara. E tudo bem, né, cara? Era uma senhorinha já bem avançada de idade. Tipo, não tava muita gente chorando. E foi legal, cara. Pra caramba. Foi legal. Não, eu, a gente trouxe eu uma já... mensagem de esperança,
2: as músicas Sim, legal, Eu já passei e a por isso. No meu pé. Eu já passei. Eu já passei por isso de um velório, cara. E aconteceu um negócio muito interessante. Porque ah. o cara que me chamou pra, pra tocar. É o cara que manda muito bem. Sim. E às vezes a gente tocando lá, cara, ele começar a vir viu? Ah, eu tô ligado. <risos> e então, o normal... aqui
1: mesmo, ninguém tá prestando atenção. É, Vamos meter eu... nota
2: torta e aí. E o normal da gente é, é. Eu olho, dou risada, tipo, é. tiro sarro. Pô, cara, isso aí é muito louco. Aí eu vou também. Aí a gente esquecia, cara, que tava no velório. Aí, daqui a pouco, começava a olhar o ponto da risada, daqui a pouco Finge, já fechava cara de novo. aí meu. é. Já, feliz, feliz, lá, já toquei velório. Uhum. Já toquei velório.
0: <risos> Bom, vamos mandar mais uma aqui, ó. Uh, o, essa, é, essa é uma história que a gente vai pedir para ele cantar. O Carlos Augusto Lino. Depois, você, co depois você conversa com o seu irmão aí. <risos> Carlos que, Augusto, ele e que entregou aqui, cara. É, até no jogo de palito, o Fernando tem que ganhar. Falou <risos> isso
2: dormindo. Conta pra gente isso aí, velho. Conta essa história aí, velho. Ah, cara, eu tenho esse, esse problema, às vezes. Quando eu tô muito cansado. Às vezes eu falo dormindo, né? E, e meu irmão é um cara muito assim. Ele, ele, pessoalmente ele parece ser mais sério que eu, mas quando você começa a ver, ele é muito mais zoeiro que eu. E às vezes ele, quando ele tá em casa, ele espera dormir, <risos> aí ele fica puxando o papo, cara. Aí às vezes sai de tudo.
0: <risos> aí você bate o com ele. Bate mal papo, cara. Olha aí, mano. Sensacional, cara. <risos> é... Vamos lá ó é... oh, bastante comentário hoje, hein, mano? Puxa um aí, Gogo, puxa um aí, velho. É, vamos lá, vamos achar um aqui, rapidinho. <risos> Esses caras esse cara querem um, que eu mande um beijo pro Chico. Chico, um beijo pra você, meu querido. <risos> vamos lá. É,
1: vamos ver aqui uma pergunta aqui, feita pela Dai Xavier, que é minha irmã, que você conhece ela também. Amigo. É Para iniciantes que não tem hoje condições de pagar um professor particular. Aí, lá, <risos> lá vem a petição do brasileiro. Quais os primeiros passos e referências você indica? Eu já falo por ele. Nenhum. Você tem que entrar lá no arroba Lino Batera. Certo? Certo. Arroba Isso é irmão. Isso aí é verdade irmão. Não, eu tenho que falar não, as é verdades. Irmão, irmão é sério, O povo brasileiro tem que entender, cara, que... Tudo existe um esforço e tem um preço, né, é, Luizão? Então. Se o cara quer ser o melhor, ele tem que buscar as coisas melhor. É, o,
2: o difícil aí, Odai, é o seguinte. É, às vezes, você bloqueia uma pessoa por, pela iniciação dela naquele segmento. Né? Às vezes eu tenho amigos que não são professores e estão precisando de grana. Eles falam assim, cara... Eu vou começar a dar aula lá na minha igreja, mas é só para iniciante. Então, eu falei assim, cara, aí que tá o problema. Porque você tá pegando um HD zerado e você vai colocar padrões nele que nem você sabe, cara. E, e aí, depois que ele for aprender um negócio consistente, ele vai ter que re, é, reaprender, na verdade. Desaprender aquilo que você ensinou uhum. e aprender o certo. Então, assim, eu, eu acho que mesmo a pessoa não tendo condições... É importante, assim, saber, né? Não, mas pelo menos uma iniciação para ver por onde, tipo, uma orientação, por onde, meu, faz um mês, entendeu? Sim. Conversa com o um profissional, ó, né, o que, que dá a gente fazer, mas não deixa de, de sempre passar por um profissional, isso aí é indispensável. Sim,
1: indispensável. O André Luiz, ele mandou aqui uma, uma questão para você, uma questão bem ligada no âmbito mais cristão mesmo. Sim. Ele falou, Fernandão, como você vê a questão do worship Musicalmente falando. Nossa, polêmica, André. É polêmica. Uma vez que é um estilo que não exige, ele colocou entre aspas, tanto, tanto tecnicamente.
2: Fala, Andrezão, Beleza, cara? <risos> Olha, o é, worship, na verdade, não é um estilo musical. Né? O worship é a adoração e tal.
3: Uh -huh.
2: é, na verdade, é, ritmicamente falando, são sotaques. É, eu vou tocar um pop, eu preciso ter sotaque de pop. Ah, uhum. agora essa música é baião. Opa, ritmo brasileiro, preciso ter sotaque de baião. O worship tem um sotaque também. Legal. Né? E assim, a galera que faz bem isso aí é legal de se ouvir. Cada estilo tem uma particularidade que às vezes não, não e agrada é um, muito. E é um sotaque bem hipster, né? É, <risos> entendeu? E, e só que assim, eu, eu, é um estilo que eu toco, uhum. né? A minha igreja hoje 90% aí é é eu acho que é geral. Né? Geral, é geral. Mas assim, eu procuro tocar curtindo o que eu tô fazendo. Né? Não é um estilo que eu estude, porque daí já entra uma particularidade minha. Né? É, então eu procuro conciliar várias coisas. Ah, meu ganha-pão aqui fora hoje não é o worship. Né? Às vezes pinta esquema de jazz, ritmo brasileiro. Então eu estudo mais essas coisas porque é o que vai me garantir aqui fora. O dia que o worship for o meu ganha-pão, aí eu vou usar sete de worship, vou escutar o worship pra caramba. Mas não é uma coisa que me chame a atenção, entendeu? Sim. Tem é. o seu grau de complexibilidade por causa do sotaque, Sim. Né? não é qualquer bater, ah, worship qualquer um toca, não é assim? Não é, não é difícil. Eu super respeito o uh -huh, estilo, uh -huh. a galera que curte, mas não é um estilo que tipo assim me enche os olhos, sabe? Bom, vou tocar, entendeu? Uh
1: -huh, exato. É, ele, ele é um estilo que, que veio agora para as igrejas e, e as igrejas estão absorvendo e, acaba, e, e acabou virando um estilo, Sim. Luizão.
2: As e está tá indo embora, que... cara. Está indo e, embora. E... Você então, vê as igrejas que foram precursoras desse estilo, hoje elas já estão com uma outra roupagem.
1: Estão retomando outras tipos Aí de entra coisa. o lance. Né? Ó, é, o... Tem, tem, um, tem uma galera, Luizão, que, que, que nos segue aqui, que eles não são cristãos e são... Os caras super bem-vindos aqui, nós amamos vocês que não são cristãos. Você que é ateu, você é. Cara, você é bem-vindo aqui com a gente. Sim. Eles talvez não conhecem muito esse estilo. Sim. O estilo worship ele tem uma pegada meio. U2. Imagina o YouTube, o é Codeplay Coldplay, misturado com os caras
2: completamente assim, zen. entregues na música, <risos> e zen,
1: a galera vem naquele ambiente, naquele.
2: Nada de muito complexo. Mais um né? pouco,
1: quase um backzinho, isso aqui, assim, brincadeira. <risos> bem leve o um estilão Sim. assim. Travelha <risos> do pé isso É, a desculpa que o, o God Vibes é meio realista aqui. Desculpa. Mas é. Os esse caras
2: assim. não perdoam. <risos> não perdoamos, não
0: perdoamos. Mais alguma pergunta? Vamos lá. O Marcos Abraão fala assim: ó,
2: qual a idade para uma criança começar a estudar? Fala, Marquito, meu brother. Tudo bem, cara? Hum. Olha. É... A musicalização, cara, por incrível que pareça Quando a mulher é gestante Já é possível fazer um trabalho de musicalização ah, não. E o neném responde, cara Eu já vi Show. vários vídeos na época da faculdade Eu vi uma musicoterapeuta Que ela sentava as gestantes em um círculo, né? Uma roda E ela ia criando estímulos Cara, a câmera focalizava a barriga da, da, da gestante Você via a criança respondendo Então, assim, não tem idade não tem uhum. idade. Existe a limitação da parte cognitiva. Né? Ah, alcançar o bumbo. No caso da bateria, né? Uhum. Alcançar o bumbo. Ah, fazer o bumbo com a mão. É, é um processo. Mas a musicalidade já pode vir sendo trabalhada na criança desde quando ela ainda é um feto, cara. Sim. Por incrível Muito que pareça.
1: Luizão, cara, sensacional. Cara, sua presença aqui. A gente está realmente... Rasgando seda mesmo, é para rasgar mesmo. O cara é sensacional. Eu aprendi muito hoje. Galera, cara. sigam o Lino. Qual que é o, como que as pessoas podem te procurar, tanto para aula, tanto para te seguir, o que Sim. você faz?
2: Pode entrar no, né, no Instagram. Uhum. arroba ali no Batera, manda um direct lá, a gente conversa, a gente, com vai,
1: a gente vai deixar na descrição também do Isso. vídeo depois pra quem quiser.
2: Futuramente vou estar tá criando um site, canal também no YouTube, esse ano foi bem conturbado né, é, a gente. esse ano foi difícil. Luizão, quer
1: criar um podcast de bateria não? Vem aqui ó, cria um podcast pra você cara. Oh, a gente pode fazer A gente cobra baratinho mano.
2: <risos> A gente pode pensar assim, com certeza. Não, mas é
3: legal.
1: E aí, só seguir lá no LinoBatera. Isso, entra no direct. E né? per pergunta lá pergunta os horários, você Você tem um local
2: pra dar aula? Tem local. Eu fico ali na Ordem dos Músicos, atrás da padaria da Árvore, ali no bosque. Em
1: São José dos Campos, em São é José, José dos
2: Campos. Campos, lugar super fácil de chegar. Tem bastante lugar pra estacionar.
0: tranquilo.
1: Pô, sensacional. É legal. Lino, cara, sensacional você, mano.
0: Você quer Valeu. Dar um salve aí? É, tem, uma manda, galera, manda
2: salve. tem uma galera pedindo um salve aqui, é, a cara. A gente ainda vai falar uns. Mas... Demorou. Galera, ó. É, vai lá. É, méritos aqui, né? Dos, dos meus amigos aqui, mas se você quer ser uma pessoa melhor todo dia, você precisa andar com pessoas melhores, né? Oh. Então, assim, é, isso é uma coisa que eu ouvi do meu pai desde pequeno. Você quer... Ande com pessoas melhores que você. Sempre tiver amizades mais velhas e tal. Isso me ajudou a crescer muito. E tem a galera que, graças a Deus, acredita né, no meu trabalho, no meu talento e, e investe nisso. Eu faço academia, faço musculação, é meu estilo de vida. Eu acho que todo músico, né? Ele precisa de um condicionamento físico. E tem o pessoal da Suplemento Companhia, né? E Naturais de Companhia, o Marcelinho ali, meu brother. Uhum. Sempre. Arma a gente aí. Ele, ele te apoia. Apoia, sempre uhum. indica. Né? O que que
1: ele, o que que é, Quais os produtos Cara, dele é, que é, que
2: suplemento for? companhia são os suplementos nutricionais, né? Uhum, pra,
1: pra fazer exercício. Exatamente. Uhum. Né? Uhum. Pra
2: complementar aquilo que você come, né? Não substitui a alimentação, mas uhum. complementa, né? Um show. suplemento. O show de bola. E a Naturais Companhias também tem castanha, tem é, pasta de amendoim, tem várias coisas, chips de batata doce pra oh, galera que gosta que aí. Show, hein? Todos os fitness aí é. tem. Aqui em São José... A gente tem que tomar vergonha cara e começar a frequentar lá, velho. Aqui em São José é a melhor loja assim na questão de custo-benefício. Não tô falando isso porque eu... Né? Mas Não, eu sim, já, sim. já tive a oportunidade de comprar em outras lojas. E, meu, às vezes o diferencial é o tratamento, é a sinceridade que a pessoa te trata. Com e certeza. Eu, Porra, o Marcelinho, com é certeza, tudo, isso, isso é... é
1: uhum. Eu até ia metade. falar, o Marcelinho... É, patrocina a gente aqui, mas não vou falar que são dois gordos aqui. <risos> aqui Eu acho que põe você... esses
2: caras pra treinar, velho. <risos> Eu acho que a gente não tem nem como falar
1: sobre seu produto, cara. Perdão, ah, é. mas. mas o Lino tem, então ah, o Lino. Tá vendo. E você que apoia o Lino aí, o Marco, qual é o nome dele? Marcelino? Marcelinho. 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 Marcelo. Marcelo. Marcelo, valeu, mano, por patrocinar nosso amigo aí. Parabéns, Parabéns pela iniciativa de Valeu o
2: brother um é nosso aí. aí. Tem a galera também, o Hortifruti Primavera, o Luiz e a Dai. Olha que isso aí. Show de bola. Tem a distribuidora central, meu amigo Adriano, o parça. A Flávia. Ô, Lino, você
1: tem que vir mais vezes aqui, cara. <risos> eu tenho que conhecer seus amigos.
2: <risos> Tudo gente da mais alta qualidade. Olha aí, Thiago. É... A questão dos dreads que eu faço também. É, tem eu a... ia perguntar oh. isso aí. Também
0: passou aqui Estiloso. batido. Pô. Vai lá, vai lá. A
2: Gabionce, né? Que é especializado em cabelos crespos e cacheados. Um abraço, Gabi. Marluce, minha cabeleireira do Show. coração. Que da hora. Tribo da Art Black, Marquinhos, gente boa. Cabeleireira é que nem médico, cara. E uhum. mecânico. Você vai, meu, o cara, se sentou lá, o cara já sabe o que tem que fazer. Nem pergunta mais. É. Do... Já nem pergunta. Faz uns 11 <risos> anos já que o cara é o cara. Acústica Gold Cases, o Flávio, né, meu brother Nemo, Tava tá aí participando aí da live. Aí. Galera, questão de acústica, tratamento acústico, consultoria. Meu, chama que o cara é um cara responsável, altamente qualificado. Muito bom. Muito gente boa. É... Lion's Fit também, academia onde eu treino, Rubão. Olha, aí sim, Luizão. Aí, Rubão, tamo junto, Qual cara. Qual é o nome da academia? Tá Lion's Fit. Lion's Fit. Show de bola. Meus amigos também da, da, da nos trinques, né estética automotiva, Yesley, Belchior, sempre juntos aí, daquele talento no nosso carro. Aí sim. Mora aqui pertinho, galera. Oh, e... isso aí. E o pessoal da Spala da é, Spala a gente falando de, de música, música uhum. Spala né O site deles é música mais Spala Sim. instrumentos musicais
1: Spala queremos
2: vocês aqui é, é a loja que eu sempre compro sempre indiquei alunos uhum. Gerson sempre me ajudando nessa parceria aí uhum. e às vezes a gente a gente falou da Teodoro Sampaio né uhum. isso hoje é uma utopia porque é hoje não tem não nada não adianta lá. cara eu tive um pai de um aluno que foi lá na Teodoro comprar uma batera, comprou o que tava no óleo, porque era o único que tinha, e aí chegou aqui na hora de montar, ele viu que tinha uma peça espanada. Uhum. Aí ligou para mim, mano, o que, que eu faço? Falei assim, cara, volta lá. Volta lá, porque se você for mandar correr, vai ficar uns 15 dias. Ele voltou lá, 10 minutos, o cara trocou para ele, Olha ele aí, voltou de volta. satisfeito e show. Né? E o pessoal da espala não, cara. Se uhum. Você chega lá tratamento 100%. Show
1: de bola, com Entrou isso.
2: no site, meu, ó, essa aqui que você quer, pá, deu problema. Leva lá os caras dá um jeito dá tó, um cara. Jeito. Aí galera fora do comum. Então, cara, queria agradecer toda aí. essa galera aqui. Aham. Uhum por me apoiar aí, acreditar e uhum. muito obrigado. Deus abençoe você. E
1: nós também do God Vibes agradecemos vocês apanharem aqui o nosso amigo Lino. Vocês é, são rapaz. sensacionais, pessoas que acreditam, é. né, mano, no seu trabalho. Aí,
2: e principalmente minha namorada, meu irmão, e a galera aqui. Era, que... aquele os beijinhos da Xuxa, né, né? amor, pega no meu pé, amor, você tem que gravar <risos> Falando vídeo, nisso, a amor, Brida teve...
1: teve, a Brida Rodrigues, né? Ela falou uma coisa aí, Rafa, é. que você esqueceu de falar. É, então,
0: ela tá perguntando para você. É, é mentira. <risos> Não, é era... o cara constrangido assim, aqui, oh, velho. Eita. Eu quero deixar o cara constrangido então, aqui, não. não. Não enrola ela, não, tá? Ele tá de olho em você. Mas ela falou assim: ó, vai profetizando aí. Ela falou aí, que é pra, pra gente já ir orando e profetizando. <risos> Exatamente. E pra,
1: e pra vocês que tá aqui nesse momento, você que tá novo aqui no God Vibes, assine o nosso canal, siga a gente. Né? Tem, tem as nossas redes sociais que vai aparecer aqui agora, nesse momento para você continuar seguindo a gente a gente tem essa proposta aqui dentro da nossa cidade do, do Vale do Paraíba e São José dos Campos, fomentar a galera aqui da nossa região, muita gente de vários lugares acompanha a gente mas eu, eu creio que a gente tem que incentivar essa galera nossa Sim, aqui claro. é a gente tem muita coisa claro. boa, que nem essa galera Com certeza. que patrocina vocês, Com certeza. a gente quer fomentar realmente, cara, essas é regiões aqui a nossa região no Facebook estamos no God Vibes Podcast, procura lá, uh, @GodVibesPodcast Podcast no Instagram. É muito importante você seguir a gente no Instagram para saber quem são os próximos convidados. tá? E você que quer conversar com a gente, mais esperto, falar sobre business, negócios, alguma coisa, lá no God Vibes Podcast, gmail.com, ou procurar a gente em outras nessas redes. E temos o Apoia-se. Você que também quer nos apoiar como... Com essa galera nova, com esse bate-papo que Sim. a gente tem. É, isso é novo aqui na, dentro da nossa cidade, pelo menos eu não conheço. É verdade. Né, nessa, nesse, tipo, nessa pegada um pouco Sim. mais nerd, um pouco mais... Eu né, não, não conheço. E você pode nos, nos apoiar também através do apoia.se godvibespodcast Vibes Podcast. Lembrando, gente, que God Vibes é God de Deus com um o só. Não é Good Vibes. E a gente né?
0: não pode esquecer de mandar um salve pros nosso, pro nossos apoiadores também. E que salve. Hoje faltou.
1: Então, salve para todos os nossos apoiadores. Vamos lá. Caleb. Nosso patrão. Nosso patrão. O Caleb é nosso é patrão. Nosso patrão. É nosso patrão. Juntamente
0: com... Com o Lincoln, com o Lincoln. Que tá dormindo agora, mas tá ele, dormindo, fa mas ele fuso falou que o horário, o cara, é da Inglaterra, é, mano. Nossa. Inglaterra.
1: Agora é 3 horas da manhã, 4 horas é. da manhã lá. Mas ele falou que assim que subir no, no YouTube ele acordou com ele. Amanhã, vai ele uhum. vai assistir. Queremos agradecer vocês. André Luiz, que apoia a gente demais também. Abraço, André. É, quem mais, Rafa? Me ajuda a lembrar. O, Gui.
0: o... O, 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 gui, o, gui, o gui eu que quero do... dar um abraço pro gui mesmo falando então, então gui... um abraço pro gui um abraço para ele também ajuda a gente apoia a gente também Sim. o davi xavier
1: o davi xavier é isso aí é cara agradecemos muito vocês nossos apoiadores e o aí o diogão de são paulo que e o diogão amigo. diogo lima de são paulo que é nos apoia também aí financeiramente e, e esse pouco que vocês nos ajudam léo, nos ajuda muito o léo que, o léo que é, que, é novo que é novo aí que, é... que, que chegou novo aí léo um, um beijo um para você. Um meu querido. Valeu, valeu mesmo. E você, que quer nos apoiar e quer continuar, ver que esse trabalho continue, continue nos apoiando. Valeu? Isso aí. Você que está no Spotify também, que nos ouve, nos segue no YouTube, a gente está ao vivo, por enquanto, toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Às vezes às 8h15, às vezes às 8h20, dependendo <risos> de como, como a internet nos ajuda, né? E, e você que está no YouTube pode estar ouvindo depois esse nosso bate-papo aí no, no Spotify, no Deezer ou qualquer agregador de podcast. Show de bola. Luizão, mais uma vez. Sem palavras. Cara. Ah, Sensacional. Obrigado. São... Firmeza. Muito obrigado, foi muito bom o nosso legal. papo. Show obrigado a todos aí. E eu quero dizer que eu aprendi muito
0: hoje. Cara. Boa, obrigado. Muito legal mesmo.
1: Salve para todos aí que entrar nos Salve, comentários. Salve Chico do Ludáticos. Um beijo no seu coração, meu querido. Chicão, muito obrigado a todos vocês. A gente vai ler todos os comentários lá. O, o Lino também vai ler, a gente não Com consegue certeza. ler tudo que foram muitos hoje muito obrigado gente God Vibes Podcast Ô, galera. valeu, galera.
3: valeu.